0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós estamos, eu trouxe aí um, um time, a galera também conhecido como a galera do, do computador, né? para vir falar com a gente aí sobre um tema extremamente interessante e extremamente enraivecedor, né? Que é aí a, como é a vida do trabalhador de TI, né? E como é sobreviver à cultura de startup. E coisas do gênero que perpassam aí o processo de trabalho deles. Então, à minha esquerda aí, nós temos uh, o nosso querido Arthur. Arthur, diga lá para o povo de Deus. Au, 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 porrada em liberal. Muito bom. Do lado esquerdo de Arthur, nós temos a Camila. Diga lá, Camila.
1: Concordo com o meu camarada aí. au, au, porrada em liberal, sim.
0: Muito bom. Ao lado esquerdo de Camila, nós temos Kael, da quebradeve Fala aí, Kael.
2: Salve, salve, quebrada. É o bordão.
0: E ao lado esquerdo de Kael, nós temos, foi mal, a pessoa que está aí com a voz modificada, porque a gente, é isso, né, é o momento, linha direta aqui do Revolução, <risos> né, que nós temos aí para a gente conseguir é, fazer com que as pessoas possam participar, porque eu não sei se as pessoas sabem, né. Mas dependendo de como você participa em um podcast comunista, pode ser mandado embora, né? É... porque o mundo não é essa coisa de rosa, coisa cor de rosa aí que as pessoas acham que é. Então, foi mal, como vai? Como vai essa vida mal aí?
3: É, foi muito mal, né? E eu vim aqui hoje só para configurar impressora de todo mundo mesmo.
0: Muito bom. Aliás, eu tô com um problema aqui no meu computador. <risos> Um problema muito sério com o computador, e provavelmente a culpa é de que é, é minha, mas enfim. E a gente vai bater esse papasso aí, né, sobre é, a profissão de TI, né, então assim, eu vou começar com o básico do básico, né, é, vocês são as pessoas do computador, é isso? O que é um profissional de TI? O que significa TI? Como é que é, como é essa parada aí de ser profissional de TI? Tem que fazer faculdade? Não tem que fazer faculdade? Se, se eu chamar meu sobrinho e ele mexer nos negócios aí no computador, dá pra, dá pra rolar? Como é, que, como é que é esse negócio aí? Quem quer. Eu vou, eu vou começar pelo Caio. O Caio. Oh. Que Raios é um profissional do TI. Então, mano. Como você foi parar nesse lugar aí? Como você selecta? Aliás, né? Com, qual é a, o corre que você faz é com a quebra-dev também aí? Se você quiser falar, sente-se à vontade. É,
2: fazer propaganda. Não, sente-se à vontade. <risos> eu vejo o profissional de TI de uma maneira muito ampla, tá ligado? Muitas vezes as pessoas vão achar que o profissional, profissional de TI é só o programador. Mas tem o, as pessoas do suporte, tem as pessoas do banco de dados, tem as pessoas que trabalham com outras áreas. Até o pessoal de telemarketing também é considerado como um trabalhador da área de tecnologia. Olha que louco. O pessoal de atendimento no geral, né? Pode ser considerado. Tipo, de uma maneira ampla mesmo, né? E hoje eu atuo como desenvolvedor e eu vim parar aqui do nada mesmo, porque era uma, eu precisava comer, né, mano? Então era uma área que, tipo... É uma área que tem pouca demanda de, de pessoas com mão de obra qualificada para muita demanda de emprego. Eu vi isso, eu falei, mano, de onde eu tava, eu precisava mão um trampo. Então eu fui estudar, eu fiz faculdade um tempo, mas depois eu saí e não terminei. Então, o lance de prestar de faculdade depende. Tem um episódio no Quebra Deve, que é um podcast maravilhoso. Parei. Também. Pessoas anticapitalistas, quem quiser ouvir tem episódio sobre isso lá. Muito
0: bom. A gente tem um episódio também aqui no Show sobre Big Data, que é com o Diego Miranda. Eu não sei se as pessoas sabem, né? Ou no caso o Arthur que conhece, né? A Foi mal também conhece o Diego. É, Diego, eu conheci ele, ele tava fazendo redes. Olha que louco, quando eu entrei na faculdade de Serviço Social. O Brasil é uma coisa muito louca, né? E aí, depois ele queria ir para filosofia, e aí, quando eu vi pedagogia, eu fiquei tipo, cara, Diego, o que, que você quer da vida? E agora ele é pedagogo. É, Arthur. Fala comigo. Então, vamos lá. É,
4: eu também não tenho curso superior, eu, eu, mas eu tenho tipo, um diploma de curso técnico do Cefet, que foi o que me abriu muitas portas, né? Porque isso me proporcionou é, entrar no mercado de trabalho de TI muito cedo, né, comparativamente com. A, com muita gente que só entra no mercado depois de terminar a faculdade, eu consegui entrar é, bem jovem, então já, já, já tive muitas portas abertas com esse diploma de, de nível médio. Hoje em dia, a gente vê com, no, no, no curso superior, é, muita gente só, só leva o curso superior até o final quando vai realmente entrar num mestrado, entrar num doutorado, né? porque muitas vezes a gente entra numa situação em que você começa a trabalhar mais ou menos no meio do seu curso superior e aí você não consegue conciliar com, o, com, o, com os estudos o trabalho que já, mesmo com o contrato de estágio, já faz hora extra pra caramba, né você já começa a, a precisar viver em função do seu trabalho, então essa é uma realidade que, que faz com que seja um, uma categoria e que tem muita gente que é muito qualificada sem ter um diploma superior. E não é porque a galera é acima da média, que todo mundo é fodão, autodidata. Não, é porque a realidade profissional que se impõe diante de quem está trabalhando nessa área faz com que você precise, precise ter essa dedicação exclusiva é a empresa onde você trabalha né? É, até pela pouca proteção que existe é, com, com os estagiários é, os empregadores montam em cima fazem o que bem entendem né? é, pra você ter noção eu, né, eu na UFMG não é nem que eu tranquei e saí da faculdade eu fui jubilado porque, por causa de infrequência nas aulas do, do primeiro horário porque eu morava num município e ia Ia trabalhar numa ponta de, de Belo Horizonte para depois ir para outra ponta de Belo Horizonte e em horário de pico, numa época que não, não, não tinha transporte rápido por ônibus, até hoje não tem metrô conectando essas, essas duas regiões. Então, chegava sempre atrasado, sempre perdia, perdia chamada, chegou no ponto que ficou insustentável e simplesmente perdi minha matrícula. Não foi nenhuma escolha que eu fiz, né? foi um, uma realidade que, que se, se, se impôs. É, e é uma realidade que é muito comum de acontecer na, na nossa área também. Você começa a trabalhar e assim, é, mesmo se você não tiver, não tiver experiência, não tiver muito o que entregar na empresa, vai ter uma pressão para, olha, é, você tem aqui que vestir a camisa, sua vida é a empresa, a gente está dando tudo por você, nunca estamos dando por, é, é, tudo por nós, mas... Eles falam que estão dando tudo por nós, então espera que, que a gente dê tudo de volta para eles também, sabe? Então é, tem essa realidade aí da, dessa impossibilidade de conciliar o estudo e o trabalho que faça com que tenha muita gente que seja profissional há anos e não tenha um diploma superior. Sim. Né?
2: Caio, você quer falar alguma coisa? Que você levantou a mãozinha? Levantei a mãozinha porque essa realidade dele é uma realidade que eu passei muito, assim, tipo, eu estudava em escola, eu estudava em faculdade particular, né? Eu não vou falar o nome da faculdade, mas quem for no meu Twitter lá vai ver que eu passei por uma situação desagradável, porque eu sofri a mesma coisa. Saia de uma ponta, trabalhava em outra, estudava em outra e me locomovia em horários de pico aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, tô em Santos, mas na cidade de São Paulo, né? Era, era muito terrível, assim, né, esse, esse deslocamento. E chegou um momento na faculdade que ficou insustentável, perdi de emprego e tal, e não conseguia mais pagar a faculdade. Então eu não fiz a faculdade porque eu não conseguia pagar, e a faculdade meteu um processo em mim eu fiquei ferrado e agora estou em dívida com a faculdade para sempre. Ficar quatro anos pagando eles, porque eles fizeram um, um esquema cuidado pessoal com a Faculdade de Tecnologia em São Paulo, aí, uma que é muito bem credenciada, não vou falar o nome não, porque tem um esqueminha em que eles têm uma equipe jurídica ferrada e você faz um contrato de três anos para estudar dois, por exemplo, denúncia aí, hein? faz um contrato para estudar dois e se você sai antes, a sua matrícula continua correndo, dificilmente você consegue Cancelar. Existe um mecanismo deles que pra cancelar você precisa falar com o seu orientador. Então eu não consegui falar, ah, enfim, e aí acabei sofrendo um processo e fui lesado de maneira, tipo, absurda mesmo. Não consegui, já, dificilmente ia conseguir recorrer por conta da equipe jurídica que eles têm, né? Então, def... às vezes também a faculdade pode ser um impossibilitador da área, tá ligado? Camila, como é esse
0: rolê aí?
1: Cara, é, a minha experiência é mais ou menos parecida com a do Kael, assim, porque... Eu sempre gostei muito de computador, né, é, eu sou da Zona Leste de São Paulo, mas eu comecei a dar rolê por todo o Brasil, mas quando eu era menor uh, a gente até tinha computador em casa e tal, mas assim, aquele Windows 95 carroça para jogar uns jogos e entrar no Word, nem se tinha um Word, mas enfim, uh, mas era uma coisa bem recreativa, assim, né, e na real um bagulho meio merda, assim, na verdade... Eu, eu sofria bastante bullying na escola, então eu ficava jogando joguinhos pra passar o tempo, assim, porque eu, era, eu sempre fui uma criança muito solitária. É, e aí, na verdade, a TI nem ia ser necessariamente o caminho que eu ia seguir, eu utilizava dos recursos que eu manjava é, pra enfim, né, tipo, sei lá, customizar um blog, eu gostava de fazer as coisas do meu jeito, então, por acaso, eu acabei aprendendo as paradas de TI, né, então, os códigos, a codificar as coisas, a mexer em coisas mais, tipo, ah, sei lá, CSS, JavaScript, né, é, que são formas aí de você é, trabalhar com código, dentro de TI, mas como o Caio também falou, a TI é muito grande, né? E a gente tem vários problemas que a gente pretende abordar, né? Que a galera do suporte, é, que é muito precarizada, questão de terceirizados, etc. Enfim. E aí eu queria fazer outra coisa na minha vida, e até hoje, na real, eu ainda quero. Uh, eu queria ser bióloga, depois um tempo queria trabalhar com alguma coisa de moda, sei lá, só que meus pais sempre falaram pra mim, cara, vai pra TI porque você manja dessa, dessa parada já e você vai ganhar dinheiro. E eu falei assim, então tá bom. Então foi uma das poucas vezes, assim, que tipo, eu meio que ouvi os meus pais, assim, quando eu era aborrecente, eu falei assim, eu vou seguir essa parada e, de fato, assim, é, é um mercado que você tem muita demanda pra pouca gente com, com enfim, formada, né, ou com, enfim, sabendo fazer aquilo, né. E até entrando um pouco nessa polêmica de faculdade, é, e também tem uma outra parada que pega muito na nossa área, que é a questão de certificação. Hum, que, enfim, né, em outras profissões também tem isso, né? De se certificar, né? É, eu acho que não dá, não, não dá pra falar que tem que ter e que não tem que ter. Eu acho que depende muito do que você quer para você, saca? Tipo, eu conheço amigos meus que não têm faculdade... Estão aí fazendo corre... Assim como eu conheço amigos meus que, enfim... É, não conseguem ver outro caminho senão a faculdade... Para dar um traço ali para a vida deles... É, eu vejo muita gente... Ou algumas pessoas, pelo menos, falar tipo, na internet... Ah, é, certificação é besteira... Não tem o que fazer e tal... Eu acho que depende muito do que você quer para você... Porque dentro do mercado STI... Vão ter áreas que ter certificação ou ter uma faculdade não faz a menor diferença. Mas tem áreas que você ter uma certificação ou você ter feito uma faculdade vai fazer você ganhar um pouco mais, vai fazer você ter um, enfim, é, uma chance de um cargo X em tal lugar. Mas, cara, sinceramente, é tanta demanda para tão... Não vou dizer tão pouca, mas não tem gente o suficiente que... No final, isso não pesa tanto para a maioria das, das coisas, assim, né, das vezes. Então, a, o que acontece é que eles botam, geralmente, a régua lá no alto, né, e isso é um papo que sempre rola, né, a questão de senioridade dentro da TI, né, então você tem uma pessoa, você tem, tipo, uma estrada, né, para quem não está não muito ligado, né, de como funciona a TI, então, tipo, você tem níveis de cargo, né, júnior é a pessoa que está meio começando, pleno já tem uma certa... É, experiência e sênior é aquela pessoa que, tipo, sei lá, né? Já tá 100% calejada, mas na real tá aprendendo muita coisa ainda, né? É, só que isso virou meio que uma romantização é, na nossa.
0: É, Oi? Só uma dúvida: quem, quem que deter, tem um conselho de TI e fala assim, agora você é sênior?
1: Hum, não, como é,
0: como é que funciona? É por hora, é tipo piloto assim, tem tantas horas de voo. <risos>
1: Não, cara, isso, inclusive, é meio que uma polêmica, assim, na área, né? Porque como você tem muita demanda para pouca gente, é, você vê uma quantidade é, de pessoas que têm subido mais rápido de níveis, né? Só que acontece que, geralmente, essas pessoas que sobem de nível não são é, pessoas de diversidade, né? Se for olhar a pirâmide, né? Então, até mesmo empresas, né? E aí, entrando numa cultura de startup, ó, diversidade, nossa, questão de diversidade, recrutamento intencional. Só que essas pessoas ficam eternamente naquele level, entre aspas, inicial, né? Ou, às vezes, a pessoa nem é tão inicial, mas ela é encaixada naquele level inicial porque a empresa não está afim de pagar pelo tanto que ela realmente exerce ali. Então, você vê muito, tipo assim, mulheres... É, pessoas LGBTQ+, você vê pessoas pretas, geralmente nesse level e dificilmente essas pessoas sobem na mesma velocidade, não por capacidade, mas sim porque o mercado, é, por uma questão, obviamente, de privilégios, prefere subir os homens brancos e, enfim, de todos os padrões que a gente já sabe. Então, tem até umas polêmicas na área, né? Tipo assim, ah, quantos anos tem um sênior, né? E... Então, isso é, isso é muito complexo, cara. A, a real é que isso não vai da capacidade da pessoa, né? Isso vai, infelizmente, do que o mercado dita. E o nosso mercado é simplesmente uma merda. <risos> então, a gente tem muita dificuldade.
0: Então, é a mão invisível do mercado que chega para você e fala assim, há ah, privilégios? Você disse que eu tenho privilégios, né?
1: Entrando, hum. é.
0: Exato. Foi mal, levantou a mãozinha ali. É, eu vou deixar, foi, foi mal, não falou até agora, né? Foi mal.
3: É, então, é, vou começar primeiro né, falando um pouquinho sobre o meu percurso também, né? Eu, o meu percurso, ele, ele combina um pouco com dos outros colegas da mesa, que eu também comecei lá atrás é, fazendo um curso técnico. Eu fiz curso técnico de eletrônica, na verdade, que me serviu única, exclusivamente para descobrir que eu não gostava de mexer com eletrônica, eu gostava de mexer com programação então é, eu achei que essa né, que eu, ia me dar bem com essa área e eu fui para isso, né fui fazer faculdade e eu sou daqui de Belo Horizonte, então é, eu fui para o FMG e então a, a, eu, vou, eu vou assinar embaixo muito do que o Arthur vai falar e também um pouco do que a, o Caio fala sobre como que, como que você é percebido quando você ainda está dentro da faculdade, é, tentando, né, é, tentando é, não morrer de fome enquanto você, enquanto você termina a sua faculdade. É, eu assim, eu ainda tenho é, a, a sorte de durante boa parte da minha durante boa parte da faculdade, eu tive apoio dos meus pais e tudo isso aqui. Ah, muitas coisas aconteceram. Eu comecei a querer fazer estágios. eu Comecei a, a, a querer trabalhar. E, e aí você começa a ser mal visto dentro da, da academia. A academia formal, é, apesar de, de computação, né? Eu, a minha formação, eu estou terminando ainda, né? Eu não terminei, eu estou terminando ainda o curso de sistema de formação. Mas toda a área de ciência da computação é uma área muito técnica, muito prática. Mas, apesar disso, tem uma, uma parte muito teórico é muito forte tudo, só que a galera é, de dentro da academia vai te olhar como se não existisse a correspondência com o mundo real, como se não existisse nada disso. Você só é, você só existe é, enquanto ser humano habitando a, 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 a universidade. Então, é, qualquer menção, né, tanto que o, dentro da, é, da FUG, por exemplo, o estágio é não obrigatório, para o nosso curso e certos professores certos, em certas áreas vai ser até minimizado, né? você você visto como uma coisa menor se você for é, se você quiser seguir isso daí, ao invés de uma iniciação científica essas coisas muito mais gloriosas mas que no final das contas você, é, vão pagar muito menos ou às vezes nem pagar né? ah, então é, acaba que muita gente opta é por é, ou, ou não terminar a faculdade, ou estender ela muito mais do que deveria, que é o, é o meu caso, por exemplo. Ah, então, assim, eu é, eu vejo, o que eu vejo é, é uma... é gente te feia de todos os lados onde você está. Então, se você está dentro da academia... É, não da academia mesmo, você está dentro da universidade, né ah, que eu não eu não tenho proteção de seguir carreira acadêmica, você está dentro da, da universidade, tentando ah, trabalhar e equilibrar essas duas pontas da sua vida você é visto com maus olhos. Ao mesmo tempo, existe um pedaço do mercado que não vai te falar isso na sua cara, mas vai deixar isso muito claro ah, quando você olha para para o desenho do plano de carreira que eles só vão começar a te levar a sério ah, quando você tiver seu diploma em mãos então, não são todas as empresas né tem muitas empresas que nem plano de carreira tem mas existe um pedaço do mercado que, que tem isso ah, eu já tive muitas portas inclusive fechadas na minha cara porque eu apesar de já ter experiência de mercado eu não tenho um diploma ainda em mãos eu sempre falava, olha, eu estou eu estou ainda é, finalizando então o pessoal vai assim, ah, então você é, não, não quer um estágio não, não quero um estágio não, mas é isso que a gente tem para te oferecer então é, muito, muitos lugares do mercado vão é, vão, te, é, vão te olhar feio se você não tem esse diploma em, é, em contrapartida eles não vão arcar com os custos de te ajudar a chegar naquele patamar isso vale tanto para a, a formação, nessa né, graduação, quanto para quem está querendo uma pós-graduação, quanto para quem está querendo especializações, é, certificações, dependendo da empresa até ajuda. Mas a, tem muita empresa que nem ajuda com certificação. Então, eles querem que você seja o seu melhor, a, que você tenha... É, tudo é que você é que você gasta o seu tempo nesse, nesse melhorando, mas você não pode a, esperar nenhum tipo de, é, de apoio da empresa com isso. Então bane-se é, você se você tiver que trabalhar né, 12 horas no dia e depois disso sair para a faculdade, depois disso ir terminar seu TCC. Né? O problema é seu. Ah, então, isso é uma das coisas né, que. É, que eu acho que é muito maravilhosa sobre esse mercado. E sobre essa questão de senioridade, ah, você perguntou sobre, é, sobre quem é que te certifica. Ah, existe um pedaço também no mercado que ele acaba que está muito, muito aquecido, ah, por conta de... É, o, o mercado de TI em, em certas áreas, né, é, que nem o Caio falou, o mercado de TI é uma coisa muito ampla, né, mas o mercado para desenvolvedores, ele em certas áreas ele está um pouco mais aquecido. Então algumas empresas elas estão distribuindo a senioridade, entendeu? Como se fosse um de do mercado. Então você é, você não tem uma correspondência de senioridade, com maturidade pessoal, que houve um tempo em que eu, eu, eu também não vou romantizar aqui e falar que ah, antigamente era melhor, porque antigamente não era melhor porcaria nenhuma, mas já, já houve um pouco mais de critério é, e você virar e falar assim: olha, fulano é um júnior, porque quais são as coisas que definem um júnior? O júnior ainda está chegando para aprender, espera-se que ele vai demorar um pouco mais para entregar as coisas, e ele está aqui para. Ele não é um estagiário, a gente já vai cobrar dele um, com um pouco mais de critério, mas ele está. É, a, a gente é, entende que ele não vai ter, o ritmo dele não vai ser tão. É, é, tão bom quanto a dos outros colegas. O que é um pleno? É um cara que já entrega num ritmo maravilhoso, ele já pegou, é, ele já já tá num, num bom patamar, né, de coisas que ele aprendeu. E o sênior já é aquele cara que ele já tá tão bom, ele já sabe tanta coisa, que ele já tá ensinando, ele já tá no, no trabalho de formar as outras pessoas. Então, assim, é, resumindo muito, né, isso varia muito de. É, de departamento para departamento, que define muito isso é, são os RH das empresas, mas é, grosso modo, você vai ver que mais ou menos é isso que as empresas vão falar, que é, que é um júnior, um pleno um sênior. Hoje em dia, de onde que sai esse critério? De dane-se, entendeu? É, eu estou precisando de você, é, eu estou precisando te contratar, e você não vai vir para cá é, por menos de, de tanto dinheiro, mas na minha empresa, tanto dinheiro eu só pago para um sênior. Dane-se que você só tem um ano e meio de experiência no mercado, eu vou te chamar de sênior. Entendeu? É, essa falta de correspondência ela tá, ela tá aumentando muito porque exatamente não existe nenhum tipo de régua universal para isso. Acho que é isso.
0: Muito bom. Arthur, você queria falar também dentro da, do comentário da Camila, né?
4: sim é, inclusive sobre as questão de senioridade igual, igual foi mal falou aí agora há pouco antigamente era um pouco mais criterioso mesmo é, dez anos atrás quando eu comecei nesse nessa indústria vital é, a gente eu, eu, eu li num lugar não lembro onde um critério muito bom para avaliar a senioridade que na época era aplicado mesmo né isso era uma coisa que realmente, é, era levado em conta que era o seguinte olha Júnior é o cara que ele começou agora e ele não tem autorização para fazer merda no servidor que está servindo para o cliente. O pleno ele é o cara que tem autorização e ele vai fazer merda. E o sênior é o cara que vai consertar a merda do, do pleno, né? Então a gente falava que era, era a pro, é, progressão medida por desastre. É, hoje em dia, igual o Foi Mal falou aí, isso aí hoje é na, é na base do Gol -go da sua capacidade de, de, de negociar individualmente. É, realmente, praticamente não existe plano de carreira, então é, você precisa melhorar seu salário, ou você está puxando o saco muito bem puxado do seu chefe, ou você está tá, tá trocando de emprego. É, hoje em dia, por mais que as empresas falem que ah, a gente tem plano de carreira, não sei o que, nunca é colocado em prática, mesmo quando tem um checklist bonitinho e tal, vai colocar todos os empecilhos para você não sair do seu cargo. E aí eu queria só trazer um, um pequeno detalhe aqui sobre a questão de, de o diploma facilitar ou não facilitar a progressão na carreira. Eu acho que a questão aqui não é nem o diploma em si, mas quem são as pessoas que conseguem ter um diploma hoje no, no Brasil? Quem, quem, quem consegue ter o diploma de uma faculdade federal no Brasil hoje ainda é, majoritariamente, apesar de todos os programas de, de, é, de, de ações afirmativas, de cotas sociais e raciais, majoritariamente na área de TI, quem tem o diploma é a mesma turma de sempre. Né? Somos é, nós, homens brancos de, de classe média, é, somos quem ainda quem, quem tem a maior quantidade de diplomas. Então, tem essa impressão de que é, ter um diploma facilita, quando, na verdade, isso tem a ver com to toda essa, essa questão maior de, de gênero, de raça, que, que perpetua aqui o, a, as estruturas dentro do mercado de TI. É, você, você coloca aqui para confrontar a, a experiência que eu coloquei, a experiência que foi mal colocou, nós dois aqui, com superior e o completo mais com curso técnico é, eu falei logo no começo da minha fala isso me abriu muitas portas e foi mal falou que isso fechou muitas portas, não, não ter o curso superior e, e a gente coloca aqui pra, pra, pra ver a diferença a diferença é que eu sou um homem branco saca, isso é, isso num mercado extremamente masculino e extremamente racista faz diferença, faz diferença pra caralho nossa, faz muita diferença. E aí, ainda pegando um pouco da, da fala sobre a questão da, da relação entre academia e mercado, é, provavelmente foi mal, vai, 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 já deve ter ouvido falar disso aí, mas um famoso buscador da, da internet mundial, maior parte do código que, que é realmente importante dentro desse buscador, foi desenvolvido com dinheiro público brasileiro, na Universidade Federal de Minas Gerais. É... Hoje, a UFMG tem toda uma discussão sobre, é, sobre, sobre patentes, é, sobre o que vai ser feito com a, com a pesquisa que é desenvolvida dentro dos muros da UFMG, mas antes do, do, do senhor criar a, 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 a Aquan, que foi uma empresa que foi comprada por uma multinacional estrangeira, é, e a FMG praticamente não viu nenhum centavo disso aí, é, do, do, do que veio em seguida, é, mudou completamente a relação entre, entre, entre a academia e, e, e o mercado, pelo menos, da UFMG. Apesar disso, ainda tem muita gente dentro da, do Departamento de Ciência da Computação da FMG que, apesar de ficar falando para você não, não ir para o mercado, está ali trabalhando e dirigindo multinacionais, né? É, na época que eu estava fazendo sistema de formação o coordenador do curso do, é, era diretor de, de uma das multinacionais gigantescas é, inclusive envolvidas aí nessa nesse buscador aí que, que eu falei é, então você pega para ver como que o discurso que existe dentro da academia dentro de, é, de quem está sendo formado na na, na ciência, da computação e cursos correlatos, é um discurso muito hipócrita vindo de cima, porque a gente tem ali já é, os clubinhos ali, dos contatos, dos networks, né? Onde as pessoas querem manter esse clubinho do jeito que está, com as mesmas pessoas de sempre, é, entrando sempre ali, filho de fulano, amigo de ciclano e desencorajando todo o resto ali. É, a ter alguma chance de, de adentrar esse clube também. Porque, no final das contas é só uma reprodução também de como a sociedade capitalista funciona de modo geral.
0: Muito bom. É, Kael, você quer fazer algum
2: comentário também? Então, eu, eu ia fazer um comentário, mas que não tem nada a ver com o que ninguém falou. Então não sei se faz muito sentido, só que eu vejo que, como a gente como tiveram algumas falas em que a gente pontuou bastante, que tem é, bastante vaga e. Pouca, poucas pessoas com aquela, aquela experiência, aquele conhecimento. E aí a TI muitas vezes é uma porta de, de, de sobrevivência mesmo, né? para pessoas, tá ligado? Então, quem se encontra em recortes marginalizados na sociedade, muitas vezes acha a, te, a TI como uma porta de, sei lá, levar um dinheiro para casa, tá ligado? Ajudar. Então, conseguir morar sozinho, conseguir ter um pouco de acesso à dignidade, né? Então o profissional de TI muitas vezes é o profissional que ele opta por abrir mão daquilo que ele gosta, por não ter opção de escolha, e ele muitas vezes vai escolher sobreviver mesmo eu queria fazer só essa pontuação uhum. é, foi mal?
3: É, sobre essa questão que o Arthur falou sobre o departamento de ciência da computação é, é uma coisa interessante porque ah, eu não sei como que é com relação a, a outras cidades mas o departamento de ciência da computação da FMG ele, de forma direta ou indireta, ele dita muito sobre como é o mercado de TI em Belo Horizonte. Porque muitas das empresas ou nasceram lá de dentro, ou nasceram de projetos de pesquisa, de professores, né, vieram de contatos, é, tem uma relação muito intrínseca com o departamento. Então, se eu tenho... É, eu tenho um pedacinho especial dentro de mim que é reservado a sempre ter alguma crítica relacionada ao Departamento de Ciência da Computação, mas é por causa disso. Ah, o, o Departamento, ele se orgulha de ser um dos melhores Departamentos de Ciência da Computação do país, de ser, ah, uma das, é, de ser um dos... É do, se você quiser, do mundo, né? Dependendo do quanto que eles tiverem megalomaniacos no dia. É, eles também se orgulham de serem um dos departamentos mais ricos da Universidade Federal de Minas Gerais, que isso se você considerar um horizonte de cortes de, de verbas por todos os cantos, o departamento de ciência da computação é, não enxergou essa crise, que eu não vou falar 100%, mas praticamente não enxergou essa crença que todo o resto da universidade está enxergando. Isso por quê? Porque o dinheiro que entra, ele é muito, ele é muito mais é, dinheiro dessas empresas, ele é muito mais voltado a essa questão de pesquisas de pesquisas vinculadas a empresas privadas e a principal força de trabalho que eles exploram é a força de trabalho dos estudantes de agência científica, dos alunos de mestrado, dos alunos de um doutorado eu falei mais cedo que eles te olham muito feio quando você resolve que você vai trabalhar que você vai querer fazer um estágio mas se você virar e falar, olha, eu tô querendo fazer estágio na a empresa desse professor doutor aqui que vai te explorar da mesma forma que vai te fazer fazer a extra da mesma forma aí para eles está tudo certo então assim é é mais uma é, é só para comentar um pouco sobre o quanto eles não são eles não são puristas com relação ao ensino sabe é só uma mais um nível de hipocrisia dentro de, de todos os outros que nós temos dentro do nosso mercado e, e assim e a gente tem também uma, uma coisa que eu acho que é muito danosa, que é a, o, o fomento dentro das universidades é, a, a, essa questão do empreendedorismo júnior, né, as empresas júnior, como é que elas funcionam, e o quanto que isso já, já cria né, esse mindset né, para que os todo mundo já saiu de lá, já querendo formar sua própria empresa, não, não sabe nem como é que uma empresa funciona, não sabe nem é, como é que lida com outras pessoas. A gente não é ensinado a lidar com, com outras pessoas em nenhum momento, mas você já está querendo sair de lá, querendo fundar sua própria empresa, querendo ter sua ideia milionária e ter aí seu próprio, o, o próximo Jeff Bezos daí.
0: Muito interessante. E você fala isso de mesmo, né eu já estou ultrapassado Que né? eu fico pensando no Steve Jobs ainda, olha só.
3: tá lá para trás. Não, não. Steve Jobs é pobre, cara. Steve Jobs é pobre. É, ele é pobre.
0: Steve Jobs é agora pobre. é o Elvis, né? <risos> é, Camila, você queria fazer um comentário também?
1: É, eu queria trazer um ponto que é o seguinte. É... Eu acho interessante o ponto de vista que vocês estão trazendo acadêmico a nível, acho que, federal, né? Universidade Federal. Mas eu queria pontuar que, como o próprio Arthur falou, essa não é a realidade da maior parte dos nossos profissionais de TI. Então, por exemplo, eu, eu sinceramente não entendendo nada que vocês estão falando. Porque, Muito assim, bom. é o meu. Não, é, porque, tipo assim, eu vim da realidade da faculdade particular, tá ligado? Do tecnólogo. Que quanto mais rápido eu me formar, melhor, porque eu não tenho grana. Para bancar um vestibular para entrar numa UF alguma coisa, ou eu não tenho tempo, ou eu simplesmente não consegui, saca? Por várias questões de vida e de privilégio, e etc. Então, assim, a, a, a própria formação do profissional de TI, na sua maioria, ela na real ela é muito precarizada. Então, essa situação que o Kael passou com essa universidade XPT Bolinha. Na real, é, ele, isso existe em muitas universidades particulares. A minha mãe passou por uma coisa parecida num outro cenário de nutrição. E, tipo, e na real eles fazem isso porque eles sabem que o pobre não tem pra onde correr, saca? Ou ele se forma naquilo, ou ele simplesmente não se forma, porque ele não vai também conseguir um preço melhor do que aquele. Então, o que geralmente a galera até quando chega em mim pergunta, tipo assim, ah, quero fazer faculdade, quero pegar o meu diploma, o que eu faço? Eu falo, se forma o mais rápido possível, pega um tecnólogo, pega qualquer coisa aí, um ADS, né, um análise de desenvolvimento de sistemas que te forme em dois anos só para, tipo, você ter um, uma formação... Mas é muito difícil pra gente, eu, por exemplo, fui tentar fazer a Federal do Rio Grande do Sul e simplesmente não consegui passar, mesmo com cota é, de, de baixa renda, não, simplesmente não consegui. Então, é uma realidade muito difícil, assim. É... E, e aí trazendo isso né pro, pro pouco espaço que a gente tem acho que dentro das universidades que também essas universidades que geralmente tentam incubar os funs, os, os estudantes né para pensar esse negócio aí de empreendedorismo e tal geralmente são justamente universidades particulares mas que tem uma certa enfim né é, status né tipo uma universidade católica aí, de tebolia, da Gávea, né? Que você já consegue colocar a sua empresa, a sua startup dentro aí. É, e geralmente é um bando de galera que já é privilegiada, que já tem várias noções e que, tipo, só é colocada ali na roda. E aí. Dentro desse negócio de empreendedorismo, né? Acho que eu posso destacar, né? Começar a entrar um pouco nessa pauta de startup e do empreendedorismo a nível pessoal, assim, né? É, eu acho que a Foi Mal estava comentando né, de como é difícil né, você conseguir é, pesar o que, que é você trampar 12 horas por dia e depois você ainda ter que fazer faculdade. Eu vivi essa realidade no meu primeiro trampo de TI. É, e era muito doido porque era uma startup, era incrível como os caras eram uma empresa familiar, e eles achavam que era um favor o que eles estavam fazendo para mim, eu não conseguia me formar profissionalmente, mesmo sendo um tecnólogo, mesmo sendo EAD, eu não tinha tempo para fazer bosta nenhuma, na verdade, eu, o meu horário era até as seis, eu ficava às vezes até às 11 e no mínimo até às 8, 9 horas, então eu não tinha como... É, sair de lá e, tipo, às vezes... Às vezes não, né? No meu caso, era longe pra caramba o campo de onde eu trabalhava. É, então, eu não tive a oportunidade de fazer decentemente a minha faculdade, né? Então, eu rodei várias matérias, eu tive muita dificuldade de me formar, porque a empresa, a última coisa que ela quer é que você tenha aprendizado pra si. O máximo que ela vai fazer é te pagar um, uma coisa profissionalizante pra ela mesma. Um cursinho pra montar PC, consertar impressora, mas não pra você arrumar a impressora da sua casa. Pra arrumar a impressora da empresa, saca? Então. Eu acho que a cultura de startup, assim, no geral, ela é muito assim, sabe? A cultura do empreendedorismo pessoal. Então, ah, você tem que trabalhar como se você fosse dono da empresa, você tem que trabalhar, entregar o mais rápido possível, meritocracia, não sei o juntos nós podemos mais, faça qualquer merda desde que você consiga fazer, né? É, e nisso, é, isso criou, né, uma parada, um conceito de workaholic, né, que as pessoas acham demais no, no cenário de TI, né, aquelas empresas maravilhosas com piscina de bolinha, ping-pong, com cerveja dentro, e na real, tipo, isso nada mais é do que uma armadilha, saca, tipo, quanto mais tempo você puder ficar dentro daquela parada, melhor pra eles, porque você tá numa empresa que tem uma, uma geladeira cheia de cerveja dentro, é uma que está na sua casa com a sua família bebendo, mas eles querem isso porque enquanto você tá bebendo você tá fazendo uma parada, você tá programando, enfim, então aí entra, de, entra aquela parada, eu quero puxar esse ponto do vestir a camisa, né, falaram também aí da questão do plano de carreira é, a real é que, assim, eu, eu vivo o plano de empresa em empresa, né? Essa aqui é a minha realidade aí, desculpa o que eu Mas é que por que, que eu faço isso? Porque as empresas não têm plano de carreira, tá ligado? Tipo assim, o que, que é o plano de carreira das empresas? Tipo, um aumento, tipo, tosco, tá ligado? E tentando me convencer de que é aquilo que eu mereço, sabe? Então, eu não consigo subir nunca o meu salário porque não tem plano de carreira. Tem empresas que têm medo de falar sobre isso porque... É, quando você sabe um plano de carreira, ah, se eu tenho que melhorar A, B e C, eu vou atacar isso. Mas seis meses depois, eles não querem falar se eu melhorei A, B e C, porque eles não querem me pagar. Então, a melhor forma de você ser melhor remunerado no mercado de TI é migrar de empresa. Só que acontece? Criaram esse conceito de vestir a camisa. Por quê? Porque, obviamente, as pessoas querem te segurar, segurar o que você é capaz de fazer, as suas skills, né, que falam... É, as suas competências por um preço que é menos do que você vale. Então, esse, só pra finalizar, esse gogó que falaram que a galera tem que ter de sênior, né? Então, tipo, ah, o, 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 o papo do sênior, né? não gosto de falar gogó, eu gosto de falar o papo do sênior, né? É, pra conseguir um aumento, né? Geralmente, que nem no, no meu caso, né? Eu eu sou mulher, então eu, eu bato muito aquele negócio do síndrome do impostor, né? Da síndrome da pessoa impostora, tipo assim. Eu não tenho a cara de pau que esses machos brancos têm, saca? De chegar e tipo mesmo não sabendo fazer metade dos requisitos da vaga, chegar lá e falar assim não, eu sei, porque não sei o que, porque isso aí, e aí chega lá não sabe fazer nada, mas já tá lá mesmo, né? Então vai ficar. Então eu acho que também essa coragem que eu tento criar, até no canal nas coisas que eu construo, tipo assim, vem chega lá e tenta dar a cara a tapa, porque tem gente que sabe muito menos que a gente, porque a gente que sofre opressão nas costas tem que se provar muito mais. Então, essas pessoas sabem muito menos que a gente, mas por ter mais cara de pau, né? elas acabam é, angariando um espaço que a gente não chegou porque as pessoas são simplesmente mais cara de pau do que a gente, né? por uma série de questões sociais. Então, acho que são boas coisas assim, né, a gente já está entrando aí um pouco do que, que é a realidade do mercado e a realidade das startups, principalmente, né, essa, essa, ah, é muito lindo, não é tão lindo assim, né, na maioria dos casos.
0: Muito bom. Caio, é, você queria fazer um comentário? Acho que o Arthur levantou a primeira mão, daí É
1: rapidinho, eu só queria fazer um...
0: Rapidaço, né?
4: É O Algonjado do João é o rapidaço.
1: Rapidão, rapidão.
4: É, que esse negócio de você vestir a camisa e de você ficar muito tempo na, na, na empresa, tem uma famosa multinacional bastante colorida, que tem uma sede aqui em Belo Horizonte, que eles têm dormitório e máquina de lavar para você ficar mais tempo no escritório.
0: Então, é a M&M.
4: Se você, se você, se você, se você, <risos> uma coisa é ter piscina de bolinha ter geladeira com cerveja, quando você chega no pô, ter máquina de lavar e dormitório meu amigo, você vê que né, o pau tô...
0: Cara, máquina de lavar e dormitório uhum. que, que coisa fantástica, né e, e aí né eles vão reduzir seu salário e a galera tem trabalho escravidão por dívida também ou, uhum. ou
4: não? <risos> <risos> assim, inclusive é uma empresa que todo mundo quer tenho sonho de trabalhar lá, mas, assim, eu conheço... A maior parte das pessoas que eu conheço não ficam um ano lá. Nossa, porque
2: que dureza, hein? Vale muito pro currículo, mas é uma balsa.
3: No caso dessa empresa, os
2: salários são astronômicos. Kael? Pois não. Eu queria... A gente é interessante. A gente entrou no top startup, né? Só pra, pra constar. Sim, sim. Foi, foi, inclusive,
0: aqui na pauta, foi naturalmente. <risos>
2: <risos> Legal, porque quer dizer, eu já tive passagem por diferentes startups, né? A primeira startup que eu trabalhei, eu trabalhava no suporte. E, mano, só pra narrar algumas situações que eu já passei, vivenciais mesmo, para as pessoas terem contexto de possíveis situações que elas podem passar, trabalhando no suporte, já me mandaram viajar de São Paulo pra BH, sem dinheiro o cartão da minha mãe, porque eu não tinha dinheiro, né? Meu salário era baixo e compraram pelo menos a passagem, né? Pelo menos isso. E quando eu voltei, eu me mandaram para Guarulhos. Eu moro, tipo, mano, no extremo sul de São Paulo, tá ligado? E meu voo chegava, tipo, 11h30 da noite no aeroporto de Guarulhos. E eu tava num período ali tra de trabalho, né? Entre o momento da viagem, que eu cheguei, tipo, umas 10 horas da manhã em BH até as 11 e pouco da noite, eu tava em um período de trabalho. E aí, mano, eu cheguei no aeroporto completamente desnorteado, porque eu não fazia a mínima ideia de como chegar em casa. Então eu passei por uma situação completamente humilhante, ridícula mesmo. Eu consegui me virar pra chegar em casa, né? Por sorte, eu sou uma pessoa desenrolada por conta de vivência de rua mesmo. E outra situação foi outra startup que eu trabalhei, mano, que eu cheguei a comprar colchão, tá ligado? Pra poder dormir no trampo. Eu dormia no trampo com um colchonete que eu comprei, adquiri com o meu, meu dinheiro do salário, e era uma situação que não era, tipo, é, incomum na empresa, tá ligado? As pessoas realmente faziam isso, era algo comum de acontecer. E, e era muito por conta da, da, da narrativa que as pessoas criavam, né? De vestir a camisa da empresa. E, além disso, a segunda empresa tinha um lance de que os caras criavam a ideia de que a, a, a meritocracia era um fato, tá ligado? E, tipo, mano, eu não tive vivência de faculdade, eu não tive conhecimento de teorias sociais muito, muito profundas, muito próximas à minha vida, né? Tipo, minha vida foi do trabalhador médio, eu trabalhava em chão de, de obra mesmo assim, antes, puxando cabo, tá ligado? E aí eu fui para tecnologia muito na sorte. E aí, eu, tipo, mano, pra, o que falasse para mim eu acreditava, tá ligado? Então, eu acreditei bastante nessas ideias. Os caras me levaram no, no me levaram para grupo com um papo barato e tipo, tra eu, eu trabalhava em média umas 12, já trabalhei 14, já cheguei a trabalhar tipo 32 horas seguidas nessa empresa, como estagiário. E porque as pessoas vendiam a ideia Tipo, pô, um, um discurso que era muito comum, assim que as pessoas falavam, os donos da empresa, né? Bom, se um dia eu chegar no momento que eu comprar um helicóptero, vocês vão poder comprar um carro muito foda, porque a gente tá correndo junto, a gente tá andando junto, mas vocês nunca vão conseguir ser igual eu, a não ser que vocês montem uma empresa igual a minha. Que papinho, hein? Tá ligado aí, é, isso...
0: mas o cara falava isso na moral, assim, na
2: moral, e isso parecia ser muito legal de verdade, suave. E ninguém dava uma facada, né? Assim. Tipo assim. Isso, e, e muita gente sofria assédio real mesmo, assim, na empresa, tá ligado? Um dos meus melhores amigos sofreu assédio direto, assim, tipo, de, de tirar de pobre fudido, assim, tá ligado? Eu não sofria muito porque eu tinha cara de mal, tá ligado? Era meio corpudinho, cara de mal, os caras ficavam em choque, mas... É, pra poder ingressar na área de TI, aí é muito pelo aquele lance que eu falei da sobrevivência, né? Pra poder ingressar na área de TI, eu já tive que passar por umas situações em startups que contam uma história maravilhosa, bem audível, né? Aos olhos de que, aos ouvidos de quem não consegue fazer uma, uma leitura muito lúcida da realidade Porque não tem muito acesso a, a estudos mais aprofundados Sobre como funcionam alguns, algumas estruturas de opressão Tipo, eu passava por isso numa boa, tá ligado? Eu achava até da hora Eu achava que um dia eu ia ficar tipo super... Eu ia ser o Jeff Bezos, por exemplo, tá ligado? E isso era, era tipo muito muito comum para mim pensar isso então, muitas vezes, tipo, mano, a pessoa que tá, tá, nesse, tá entrando no meio da cultura da startup, ela tá sendo levada, muitas vezes porque, tipo, é muito difícil organizar a classe trabalhadora da área de tecnologia, muitas vezes porque as pessoas começam nas faculdades privadas e lá não vai ter, não sei, né, eu não percebo movimentos do tio tão fortes, não vai ter tanto acesso a algumas reflexões mais profundas sobre problemas sociais e, tipo, mano, vai, vai acreditando, tá ligado? Foi uma parada muito comum, assim, para mim, de, de vivência startup mesmo. É, não, isso é muito interessante essa, essa fala que você traz,
0: né? Por quê? Porque é, é uma percepção muito interessante em relação a, 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 a como que a classe trabalhadora, né, independente de uma, de uma consciência externa que venha discutir com ela ali que está errado, ela começa a ter uma percepção, né, até certo ponto, né, de que, bom, esse papo aí de meritocracia é meio, né? É meio pra, pra boi dormir, né? Por isso que eu perguntei se ninguém deu uma facada no maluco
2: lá. Não, mano. Porque, assim... E era é... só molecada, né? Era só estagiário, Sim, só moleque. E, mano.
0: e aí acredita mais ainda, né? O jovem, né? É. É, vai, né? vai nessa pegada aí, né, e como sempre vai rodando, né, sempre vai vindo mais profissionais novos, começa tudo de novo, né, então o cara fica naquele ciclo ali, se aproveitando desse momento de uma, de, de uma quantidade de profissionais que muda de uma forma muito rápida, né, pra conseguir manter essa mesma pegada, né, e aí junta nisso aí a questão do, do assédio moral do meio do caminho, né. É, pra quem tá ouvindo a gente, assim, é, o assédio moral, né, é é considerado acidente de trabalho pelo INSS, né, pelo Ministério, falecido Ministério do Trabalho também, né, é, assim como eu também é considerado acidente de trabalho pela Organização Internacional do Trabalho, né, assim por diante. Então, por muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não percebem, mas elas estão sofrendo um processo de assédio moral né, no âmbito do trabalho, né, que é normalmente caracterizado não somente por um processo em que né, o profissional, ele é reduzido na, na sua capacidade intelectual através da fala de um outro profissional que está acima dele né, ou do próprio dono, enfim, é, mas também ele, ele é constantemente colocado em situações degradantes propositalmente né? então por exemplo ah, vou, aquele determinado funcionário eu vou começar a sediar ele moralmente né, porque enfim, né, tem um motivo em específico ali que, que a chefia vai ter para aquele tipo de, de, de atitude, ou simplesmente não, né? É, e aí eu vou subir a carga de trabalho dele para continuar tendo uma sustentação da base do porquê que eu, que eu assedi ele moralmente falando que eu é merda. Sendo que, na verdade, você tá aumentando a carga de trabalho dele para isso, sabe? Então é um, é, um, é um movimento muito bem pensado, o assédio moral não é qualquer coisa, né? É um movimento muito bem pensado, tem alguns artigos é, científicos sobre a discussão sobre a assédio moral, né, é, que é, são bem interessantes de, de se ler, eu tive, teve uma época que eu tive que ler por conta é, que eu fui assistente social é, de uma autarquia municipal, né, é, todos eram empregados públicos, né, então tem uma diferença entre servidor público e empregado público, o empregado público ele tem carteira assinada, na né, a CLT, então por exemplo, o o, o profissional da empresa brasileira de Correios, ele é empregado público, ele não é servidor, é diferente. É servidor estatutário, empregado público é CLT. Então todas aquelas reformas da CLT, né, do INSS, etc., pegou todo mundo ali, né é, nesse, nesse âmbito, porque ele está no regime geral de, de, de previdência. Né? Mas, é, e aí eu tive que por um tempo dar uma olhada nisso, porque eu comecei a perceber atitudes de assédio moral no processo de trabalho, né? e é muito interessante como essas atitudes de, de assédio moral ela sempre tem um profissional em vista, né? uma pessoa em vista em específico né? ou é uma mulher né? é, no processo de trabalho quando não é assédio sexual né? é, ou é uma pessoa negra né? ou de qualquer outra minoria, né? uma Pessoa de origem de, de povos originários, né? Uma pessoa que veio de, de relações de povos povos tradicionais, etc. E é muito interessante, né? São sempre tem um padrãozinho que se segue. É, tem um, um artigo que eu li uma vez, agora não dou para lembrar que que a que a profissional ela ela brinca e fala que o assédio moral é ele é até um pouco fácil de se perceber porque se você olhar para você olhando do ponto de vista de fora daquele processo do assédio moral o que o assediador está fazendo chega a ser meio burro, sabe é, você olha aqui e fala assim, tipo, cara que maluco idiota, mas no processo ali, né, da pessoa que está sendo assediada ela não consegue se desvencilhar daquela situação e inclusive isso vai enredando os demais profissionais do entorno que eles acabam se, é, ficando contra aquele determinado profissional sendo que ele não tem culpa de nada, o assédio moral é uma parada muito complicada, sabe muito complexo é assim, um, um fenômeno muito complexo né é, que provavelmente você já deve ter visto um monte
2: de vezes assim não é poucas vezes pra caralho mano para uma outra situação tipo teve um era muito é muito comum às vezes também em algumas empresas ter festa de final de ano né? porque é o momento que o trabalhador vai comer vai beber abre aspas de graça fecha aspas e aí para molecada lá o pessoal fazia um churrasco lá num sítio de um dos boizão que era dono da empresa e, mano, teve uma... eu sempre fui a pessoa, tipo, mano, de que eu vou nos lugares e tenho que saber pisar onde eu tô pra não ser tirado, né? Então eu sempre ficava na minha, assim. E aí, os moleque que tava muito louco começaram a fazer algazarra, começaram a causar. E eu fiquei só observando na minha aqui e tal. eu tava com mais dois amigos. E aí, um dos donos da empresa, olhou os moleque causando, ca... caindo na grama, lá, lutando, sei lá, que porra, que luta eles estava fazendo. E aí, os moleque lutando, pipipipopó. Aí o dono da empresa chegou perto da gente, que tava quietinho no canto. E falou, olha que legal aqui, ó. Aí a gente olhou pra ele e falou que foi... Aí ele, meu zoológico... Eu falei, nossa senhor, tá ligado? A coisa falei, maravilhosa, né? Esse, esse nível, tá ligado? É esse nível...
4: Se o chefe toma uma facada depois de falar disso, é acidente de trabalho...
0: <risos> é, mano é, que foi então. isso que aconteceu? Ah, desculpa Sem querer, a faca do churrasco aqui escorregou E eu acertei a artéria femoral dele E
2: ele morreu em 3 minutos Nossa, mano, assisti um filme aí chamado É o Patrão Não sei se vocês já assistiram, um filme argentino muito bom Que tem facada e empresário
0: Olha, Já fica a dica cultural aí É o Patrão, é o Patrão, um filme muito foda, mano Procura é, Já fica aí a dica cultural aí, né, sobre facadas e empresários
1: é. Cara. Eu, eu, eu só queria pegar um gancho muito rápido, porque senão eu vou perder aqui, tipo, sobre esse bagulho do Kael, cara, eu tinha um, foi dessa empresa familiar também, eu tinha um, um chefe, mano, que ele falou assim, ele, ele iludia a gente com o um papo de que se a gente continuasse trampando, a gente ia virar sócio da empresa, isso nunca acontecia, né? É, papo reto,
4: papo claro, clássico, claro, clássico, 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 clássico. Clássico, ah, clássico. E aí, tipo assim, não, clássico, mas daqui a
1: um tempo vocês vão virar sócio e tal. Mas tinha um bagulho que era muito mais stretch. Tipo assim, ele falou uma vez, isso que ele era o um famoso esquerdo macho né? Tipo, ele pegou e falou assim: Não, mas eu gosto de contratar mulheres, porque é, contratar mulher muito ambiente de mulher, é bom, porque elas rivalizam entre meu si. Meu Deus. E aí, ele criava um ambiente super merda, mano, porque, tipo, as meninas brigavam por tudo, tá ligado? Elas queriam, tipo, ele apoiava aquilo, né, incentivava, então as meninas brigavam por, tipo, trabalho, brigavam por questões pessoais, tipo, no meio do almoço, então o clima da empresa era simplesmente uma merda, mas ele achava aquilo o máximo... Porque, tipo, ah, mas aí uma vai tentar ser melhor que a outra. E o resultado disso tudo foi que dois anos depois eu fui assediada sexualmente pelo cara. Apenas
0: isso. <risos> mas, o oh, oh, Camila, é, isso que você tá falando, eu vou passar pro foi mal daqui a pouquinho. É, isso que você tá falando não é uma grande novidade, assim, para os trabalhadores como um todo. Eu vou dar um exemplo, disso muito fantástico que aconteceu na minha cidade, volta redonda, né? É, que é, tem a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores siderúrgicas da América Latina, foi por muito tempo, né? Então, é, é uma empresa muito grande, né? Já chegou a ter mais de 40 mil funcionários é, num lugar só, né? Tempos modernos, manda um abraço. É, e é, quando ela estava privatizada na década de 90, o sindicato, que era um sindicato pelego, né? Que a, a força sindical nasce aqui nessa região, né? Então, <risos> quem quer saber aí, né? É, e odeia fosse sindical, de nada. Um é... ah, abraço, Paulinho da Força.
4: Foi o Brizol que recrutou Paulinho da Força, né?
0: Ih, <risos> <E>, rapaz, polêmica. <risos> e aí, né? É... Esse sindicato, na época, ele falava para o funcionário que com a privatização ele teria a chance de se tornar dono da, da empresa também. <risos> Veja só né, comprando ações da usina, né, a usina foi privatizada e óbvio que ninguém comprou ações da usina, né, a cidade foi pra casa do caralho, nos no, dois primeiros anos foram 15 mil desempregados de uma vez só, né, é, e enfim, né, quem acreditou no, no, no ser sócio tá, acreditar, tá tentando acreditar até hoje, né, porque eu, eu assim como Papai Noel, nunca vi. Um funcionário da privatização que é sócio da usina. E aqui, em volta Redonda você pode procurar que você não vai achar um. Sabe? Tipo, não, na época da privatização eu me dei bem. Não tem um. Se achar um que se deu bem aqui, é tipo o presidente da SSN. Sabe? Na época, né? Que era... Que presidia a companhia. e a Camila caiu. É... Ih, é... a Camila está voltando. Voltou. Camila? Tudo bem? É... É, não, às vezes é uma coisinha boba, acontece isso. Mas ele, ele continua gravando, tá? Então vai vir dois autos picados para mim, tá? Mas se algum deles vier descaralhado, eu peço para você mandar seu backup, tá? Show. É, você perdeu qual parte que eu tava falando? Isso, então. Aí eu vou te resumir rápido aqui o que eu falei. Aí eu falei que é, basicamente a... a quando a CCN dava para ser privatizada, né, o sindicato ficava cantando o funcionário falando que agora ele ia poder ter a chance de ser patrão também, porque ele poderia ter a chance de comprar ações da usina. E ele seduziu uma parte do trabalhador nesse processo ridículo, né? que o trabalhador foi caindo nesse, nessa, nesse conto de fadas, etc. E quando foi é, é, privatizado, assim, você não encontra um desses caras aí que conseguiu se dar bem com a privatização, não existe. Sabe? Todo mundo se fudeu, né? É tipo o... o o meme da Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai, vai perder, né? Enfim, é, enfim saudades de, de, de quando o presidente da República falava merda e não era perigoso, né? É, enfim. É, foi mal. Você estava querendo aí fazer, fazer uma fala também?
3: Cara, vou fazer um mega banhado aqui. Primeiro sobre essa questão de ações. É, é muito conhecido no meio de TI a maravilhosa anedota da massagista da, da Google, que nos tempos primórdios da Google ela arranja um, um trampo lá e o pessoal, pra, acho que para pagar menos para ela, não, não pagar o valor cheio do, da remuneração dela, ele falou assim, olha, toma essa opção de compra aqui de ações da Google, que não vale nada mesmo, entendeu? E, e, e fiquei para ser. Aí passou os anos né, quando ela pôde exercer a, a, a compra, essas ações, né? ela ficou milionária e aposentou e agora ela tem um pequeno negócio no interior dos Estados Unidos. Mas assim, todo mundo conhece essa história e ela é meio que uma anedota que os chefes adoram contar sobre o que, que você vai ganhar, né? o que, que você potencialmente vai ganhar se você ficar do lado dessa startup que todo mundo está vendo que está indo para o precipício, mas o chefe está tentando te, é, te convencer que está indo para cima. E eu tive, né, um, eu tive algumas uma experiência, né, um pouco conturbada, um pouco conturbada é um mesmo muito grande, mas eu tive uma experiência bastante conturbada no numa startup aqui de Belo Horizonte e que ela uma das coisas mais maravilhosas que eu, que eu falo sobre ela, é o quanto que ela conseguia fazer todo mundo que estava lá dentro acreditar que aquilo era, aquilo era o, o negócio da vida deles. Todo mundo sabia que aquele lugar era uma merda, todo mundo sabia que eles estavam trabalhando pra caramba e que a, a qualidade de vida deles estava indo pro ralo, sabe, isso não é escondido de ninguém. Sabe, inclusive nas reuniões que a gente tinha mensalmente que eram reuniões regadas a pizza, cerveja e não sei mais o que é, o, o CEO da empresa falava sobre isso ele reconhecia que o turnover, o turnover é, essa, essa rotação de, de empregados né, que o turnover da empresa é muito alto e que para a maioria das empresas quando o turnover é alto isso é uma coisa ruim e ele achava que isso era uma coisa maravilhosa porque isso mostrava que somente as pessoas que tinham fibra moral ficavam lá dentro. E que ele... Caralho, ele fundou uma seita? Ele, ele fundou praticamente uma religião lá dentro, entendeu? E tipo, e, e das piores possíveis. Porque as pessoas lá dentro sabiam o quanto elas eram exploradas. Ninguém lá é, achava que era normal você ficar, sabe... Trabalhando desde madrugada. Só que eles achavam que isso ia fazer bem para eles. eles. Uma coisa que é muito comum você ver em, em papo de startup é você falar assim: olha, tal tá empresa não é boa para você fazer carreira, mas é boa para você entrar lá, ficar uns dois anos, e quando você sair, você vai estar valorizado em 400%. Sabe como se você fosse jogador de futebol e, e você tivesse um passe. E, e, eles falam, e eles falavam isso com muita naturalidade então para eles era normal ir trabalhar no domingo, ia trabalhar no sábado ia trabalhar até duas horas da manhã e, e essas coisas iam sendo normalizadas até chegar um momento em que se você chega lá no seu horário normal e você sai depois de oito horas trabalhadas as pessoas começam a fazer piada sua cara, com a sua cara é, sabe? a... A, a, a principal piada que tinha lá era que o pessoal chamava, virava e falava assim: é estágio? Quem, quem saía depois de oito horas trabalhadas, o pessoal virava e falou assim: você está tá desmotivado? É estágio por acaso?
2: Nossa, aconteceu isso.
3: Nossa, acontecia
2: isso. Nossa, mano. Tô muito feliz de ter pessoas passaram por isso também, porque as pessoas, além de falar isso, elas batiam palma pra quem saia cedo, tá ligado? As pessoas começavam a bater palma, todo mundo se sentia ridicularizado, velho.
0: Caralho, as pessoas batiam palma pra quem saia no... mais cedo, no não. Horário, no, horário. no horário,
3: no horário. No horário, no horário, mais cedo. Não, e não só, isso, não, não só isso, não é só quem sai no horário. É até a última pessoa sair. Então,
0: assim... Não tem nenhum, nenhum caso, assim, de que alguém entrou com a metralhadora e matou uma galera... Cara, assim.
3: infelizmente... Essa parte você quatro, por favor. É, na, na verdade, eu tô com a voz... Eu, eu tô com a voz assim, então... <risos> mas uh, é, Mas assim, de verdade... É, e não, é, não era só com relação às pessoas que saíram no horário. Se você ficar... Se tiver duas pessoas que vão ficar até uma hora da manhã, mas tiver uma que vai sair meia-noite, eles vão virar pra pessoa que sai meia-noite e fala é estágio?
0: Que, que ambiente tóxico de processo de trabalho, hein?
3: Eu, eu, senti, eu senti que eu tava, que eu tava ficando intoxicada, assim, e que a coisa tava ficando ruim pro meu lado. No dia que eu fiz essa piada. Sabe, no dia que eu fiz essa piada, eu falei assim, olha, eu cheguei no fundo do poço, no fundo do poço tinha um sapão e eu comecei a descer essa escada. <risos> porque, sabe, porque tava ruim desse nível. E as pessoas sabiam disso, as pessoas.. É... É, o, o slogan da empresa envolvia você admitir o quanto você é o, o, o maior se, se eu falar o slogan exatamente da empresa tu não vai saber que empresa que é
4: ah, lembrei do que você é.
3: você sabe que empresa que é né? mas mas, assim, é, o slogan da empresa, ele evoca esses sentimentos que não são sentimentos que você normalmente teria dentro de uma empresa, sabe? Você tem numa torcida de futebol, você vai ter, é, sabe, com seus amigos, mas não dentro de uma empresa.
0: Nessas horas, eu tô olhando de canto de olho aqui, ó, tá o Freud aqui olhando pra mim. Pois é... A psicologia das massas até tremeu aqui mas na é, mesa. E, aqui
3: Então, assim, é uma coisa muito de é uma coisa que vira quase um culto mesmo. Ah, eu não sei se, eu, se os meus colegas de mesa vão lembrar que em 2018 estava rolando muito forte uma planilha de avaliação das startups ah, uh -huh. que isso foi, foi muito foi muito inspirada na planilha de avaliação das agências de publicidade e aí eu acho que ela foi encabeçada a de mercado de TI, ela foi encabeçada pelo Startup da Real, que... E que ele foi assim, olha, vai ser legal se as pessoas tiverem um espaço anônimo para poder falar o que, que elas realmente acham sobre, a, sobre as empresas. Bacana,
4: né? O elogio era muito, obviamente, escrito pelo RH.
3: Oi?
4: E os elogios eram muito obviamente escritos pelos RH Aí que das tá.
3: empresas. Você tem, tem, do, tem dois tipos de elogios. Você tem dois tipos de elogios, é, eu, essa semana eu, eu abri de novo essa planilha que você consegue achar até hoje, eu abri de novo essa planilha, você tem dois tipos de elogios lá, você tem os elogios, é, é claro que tem as empresas né, que vão ter os elogios normais, mas normalmente os elogios normais vão, vão vir assim, é, pontos a favor e pontos contra, tá? é, ninguém aqui está falando que as empresas são todas malvadas, né, mas... É, normalmente quando, quando você vê que, isso, que é uma coisa realista você vê que a pessoa fala assim olha, eu gosto da empresa por causa disso, disso, daquilo eu gosto da empresa por causa de, disso, disso, daquilo Agora, os elogios apaixonados, eles vinham de duas formas, muito características. A primeira era exatamente esse departamento de RH, porque é muito mais barato você pagar um departamento de marketing para escrever é, peças publicitárias sobre o quanto a sua empresa é maravilhosa e o quanto a sua empresa respeita o funcionário do que você realmente respeita o funcionário. E... E o outro caso, que era o caso que essa empresa que eu trabalhei se encaixava, era o caso dessas pessoas apaixonadas que chegavam lá e de livre e espontânea vontade, do fundo do coração delas, elas falavam sobre o quanto elas se sentiam bem lá. E você ficava... E, 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 e por por a lavagem cerebral. Eu, quando eu entrei nessa empresa, eu... Eu... É, a, a gente tem esse costume né, de procurar em lugares como Love Mondays, que hoje em dia é Glassdoor A gente procura uh, essas coisas, essas ferramentas Tipo, estava tava em alta essa planilha, então eu procurei a planilha Todos os lugares que eu achei, todo mundo estava falando super bem na empresa E eu, menina júnior, super é, ingênuo e tudo mais O que, que eu pensei? Poxa, então deve ser um lugar super legal, que te respeita, né? Né, um lugar que, que te abraça, e que eu vou conseguir terminar minha faculdade lá, porque na entrevista eles falaram que, conseguir terminar, que eu ia conseguir terminar minha faculdade lá, bem, eu não consegui até hoje, eu já saí de lá já tem mais de um ano, então, assim, é, é uma coisa, é, é, você vê que realmente é uma coisa muito, é, é, é muito mais sobre o quanto que eles te vendem, e eles te vendem em todos os lados, essa essa lavagem, e eu quase entrei nela, sabe é, eu não vou falar que eu entrei 100%, porque tinha algumas pessoas em altos níveis que eu, eu sentia a verdade de ódio, mas se eu não fosse isso eu teria entrado nessa é, eu teria entrado facilmente nessa lavagem cerebral uhum.
1: eu, eu me senti muito contemplada aí pela fala da camarada porque, cara, tem umas coisas que são bizarras né? eu acho que entrando um pouco nesse bumbum do Glassdoor é, tem... não tem...
0: o que, que é Glassdoor?
1: Glassdoor é tipo uma plataforma, né, igual a Love Mondays, mas acho que a, a Glassdoor comprou a Love Mondays, né, que você avalia... E o que,
0: que é Love Mondays?
1: É, é uma plataforma que você avalia as empresas, então você avalia pontos positivos, pontos negativos, o que, que ela oferece de benefícios você consegue é mesmo, é mesmo. Colocar...
0: colocar a prefeitura de Valença <risos> lá
1: né?
3: e você consegue colocar anonimamente seu salário, isso. que é uma das coisas mais legais então você chega lá e você sabe mais ou menos o quanto que você consegue ter de margem de negociação para o seu salário
1: é, então você consegue ah, sei lá, né falando de cargo de TI ah, um desenvolvedor sênior na empresa tal, quanto que ganha então é isso mesmo, você consegue fazer propostas e tal, então isso é interessante você também consegue ver nota enfim, e o que, que eles têm à disposição só que tem um problema nisso tudo, né, que eu já ouvi dizer que tem algum, alguns departamentos, né, de pessoais que já estão começando a atacar a plataforma no sentido de fazer justamente esse, fazer com que a plataforma não seja o que ela foi feita para ser, tá ligado? Uma forma da gente saber como são as empresas, eles estão atacando, tipo, num nível, tipo, deixar esse monte de mensagenzinhas bonitinhas e lindas pra gente achar que é lindo, né, maravilhoso. E aí. Então, an...
0: os robôs do Bolsonaro começaram aí.
1: <risos> é, o gabinete do ódio começou aí. E aí, assim, é, entrando um pouco mais nisso, né, a gente sabe, é, isso serve para outras empresas também, né? Mas no mercado de TI é muito forte, né? Aquele ranking famoso aí quando você tá no para um processinho, de um lugar excelente aí, né, para você trabalhar. E tem muitas empresas que elas. Hum... Enfim, né? Você tem que. Hã?
4: Se tem o selo desse negócio aí, você corre, que é horrível.
1: É, então, porque, porque justamente, na real, elas pagam pra estar ali, tá ligado? E, tipo, nem sempre, na real, muitas das vezes, o fato de você estar ali não quer dizer nada, né? Eu, eu trabalhei em duas empresas que têm esse selo e tive experiências não muito agradáveis, seja com plano de carreira, seja com problema de diversidade, seja com problema de negociação de salário, seja o que for. Então, assim, ele, ele, a, o mercado vende essa ideia, né? Ah, não, a gente tem as nossas certificações de empresa também, né? XYZ. Y, Z. Então, tudo lindo, tudo mágico. Então, isso, isso que nem a, a Formal falou, né? Isso pega o jovem, né? Tipo, a pessoa que tá nova ali e tal, né? Que nem essa própria empresa familiar que eu trampei, as pessoas me abraçaram ali. Então, mesmo que fosse uma merda, como o Kael também falou, das experiências eu achava que era aquilo, eu achava que aquilo era normal. Então, tipo, hoje, com a rede de pessoas que eu conheço na comunidade, as pessoas que, enfim, né, ajudam numa série de conteúdos, se eu conhecesse aquelas pessoas, eu não teria passado várias coisas que eu passei, mas a, a, as próprias universidades, sejam públicas, sejam privadas, é, os próprios eventos, né, que acontecem de tecnologia, eles dificilmente chegam nessas pessoas. Por isso que existe, né, é, um, iniciativas, como o próprio quebra deve enfim, que é justamente pra você furar a bolha, né? Porque, por exemplo, um evento de TI que acontece em Porto Alegre, ou que acontece em São Paulo, que são cidades que eu já morei, sempre acontecem nas zonas privilegiadas. Então, vão acontecer na Avenida Paulista, ou nos arredores, na Brigadeiro, ou então vão acontecer, tipo, sei lá, ah, vai acontecer em Porto Alegre, vai acontecer em polos tecnológicos que tem por lá. Mas esses eventos, eles não vão para as periferias. Esses eventos, eles não vão é, para as universidades é, públicas que não têm esses eventos porque são periféricas, são distantes. Então, assim, é, e são justamente essas pessoas que mais precisam de proteção, saca? São essas pessoas que precisam saber o que, que é um código de conduta, o que, que é assédio, quando o chefe está passando, a pessoa que é sua gestora está passando os limites com você, quando que você tem que pegar o seu boné e ir embora, porque já deu o teu horário, você tem que privilegiar a sua vida, entendeu? Que é justamente esse negócio que eu fui mal também. Mas, Oi.
0: Camila, você não acha que você está sendo muito radical, não? <risos> não, mas não é isso Sander. Não, não, eu tô, eu tô falando Sander. isso Porque você, o que você tá falando Né, é tipo É tipo né, Pra quem tá acompanhando a eleição aí de São Paulo né, Acho que é uma parte considerável, né É tipo bolos, né É do tipo, assim, tá sendo muito radical aí Impedir dignidade pro ser humano né, É você não tá sendo muito radical é que as pessoas tenham dignidade No processo de trabalho, né Enfim
3: Cara, você é radical se você informa os seus colegas sobre como que funciona a lei de, de hora extra. Entendeu? Isso daí é radical demais.
0: Hum, você, nem precisa
3: chegar, você nem precisa chegar em questões relacionadas à diversidade que vamos colocar aqui o calcanhar de Aquiles de muita gente, né, que é porque você está lidando com homens brancos, não sei o que se, se você chegar e falar, olha talvez você fazer cinco horas extras por dia não é bom, isso daí já, já é radical demais você
2: ia falar alguma coisa? eu falo que eu sou, sou muito radical, geralmente o que eu faço eu fico cutucando as pessoas falando, falando de legislação, e outra coisa que eu faço bastante eu faço o Glassdoor no almoço. Então, porra, agora eu não consigo mais, porque a gente, não, a gente tá home office, né? Mas eu fico perguntando o salário dos outros, tá ligado? E fico falando que todo mundo, todo mundo ganha pra todo mundo ficar puto e pedir salário ou se demitir. Faço muito isso. É, pode continuar, Gabi.
1: Não, não, eu só, só queria finalizar mesmo que, tipo assim, é, esses eventos eles não, não vão pra essas zonas que é onde a pessoa mais precisa de proteção. Então, tipo, quando eu comecei, por exemplo, a ter uma carreira de TI em Porto Alegre, eu não manjava nada desses eventos com, pra, pra mulher, que dava pra TI vaga. Eu, tipo, sei lá, eu ia nos no sites padrão lá, tipo, Cato, Infojobs e mandava meus currículos. É, eu não tinha qualquer local assim que eu pudesse me proteger. Então, assim, eu... É, é realmente muito foda o, o que acontece, né? Tipo, e que nesses bagulho que, a, que as empresas tentam oferecer, tipo... Ah, é estoque options e tal, né? É uma parada que, tipo assim, você nunca vai ver isso, saca? É, ou então, benefícios... É... Eu fico muito puta quando eu vejo isso nas vagas, tipo assim. Benefícios, ambiente descontraído. Ou então, tipo assim, ah, nós trabalhamos com uma equipe é muita, muito benefício, diferenciada. benefício, né, cara? É, tipo assim, cara, essas coisas não são mais do que a sua obrigação, saca? tipo é, então, Só que isso pega o, a pessoa jovem que está ali começando e que está tentando ter uma carreira, entendeu? E, e acho que nem é só é, questão de muitas startups que fazem isso, né? Mas, assim, é, também tem muitas multinacionais né metidas a descolada que também fazem exatamente as mesmas coisas, então, tipo, às vezes elas querem vender, ah, não, mas aqui não é aquela startup corporativista e tal, que todo mundo tem que ficar andando externo em gravata, não sei o que. aqui é diferente, aqui a gente tem é, refri na geladeira, aqui todo mundo tem pode dialogar sobre diversidade, não sei o quê, sendo que acontece, isso é mais uma desculpa para te pagar menos, sabe? No final, as, as...
2: Aqui você pode ser você. É,
1: aqui você pode ser você. Só que isso, na real, é, é maior, tipo, pega ratão, tá ligado? Porque, tipo, você pode tanto ser você e falar tanto que você pensa, que as pessoas elas vão sugando aquelas informações de você e te ferram. Te ferram no feedback, te ferram em algum, algum momento de análise de plano de carreira. Então, tipo, na real isso são muito mais armadilhas pra depois jogar contra você do que realmente ah não, aqui eu realmente posso andar como eu quiser porque isso pra mim era um barato, porque eu já fui demitida por andar de visual punk, só que no, do outro lado, eu também já me ferrei muito, porque por achar que eu estava no rolê no Ayangabaú bebendo um vinho barato, eu falava demais, eu me expunha muito, e isso me prejudicou muito. E, na real, eu fui percebendo que eu era tão inferiorizada quanto empresas que não, não levantam bandeira de diversidade, não falam de nada de diversidade, mas eu poderia estar sendo melhor paga, porque, no final, é isso que a gente quer. A gente quer ser pago pelo valor que a gente acha que a gente merece, saca? E não ficar falando, ah, mas aqui é diferente, aqui você pode ser você mesmo. Tipo, sabe, mano, é foda.
4: É, Arthur? É, é, igual eu falei, eu, eu ia entrar em modo de contar casos aqui, e à medida que vocês foram falando aí os absurdos que foram acontecendo, eu vou, eu vou listar coisas que aconteceram todas numa única empresa. É, e aí a Zamiliano, sei que é um cara muito entendido das leis aí, já, já, já demonstrou, inclusive, um um excelente domínio do que é o assédio moral, você já vai enumerando aí quantos crimes foram cometidos nessas coisas que eu vou destaque. É, vamos, vamos lá. É, nessa empresa, alguns colegas pediram demissão porque estavam gastando, gastando é, mais do metade do salário em tratamento psiquiátrico por conta de problemas causados pela, pela empresa, né? por causa de ansiedade, síndrome do PAN, blá, blá, blá. blá. É, inclusive teve um colega meu que ele foi mandado embora num dia que ele foi fazer um, um, um exame daqueles de medir a qualidade do sono e ele, descobri, e ele, ele descobriu que, que, que o problema dele era só de estresse e burnout aí ele chegou três horas da tarde na empresa e descobriu que estava sendo mandado embora né é, que foi no mesmo dia que, que eu fui mandado embora também porque eu estava esperando uma célula do PCB lá dentro na semana seguinte que eu fui mandado embora, por acaso, foi foi dia da mulher. E aí um dos um dos um dos, dos gerentes lá que já estava há algumas semanas com várias acusações de de assédio sexual é, por parte de várias funcionárias, é, depois que a merda começou a ser julgada no ventilador, deram o, o microfone para ele é, para ele se desculpar publicamente no dia da mulher para todo mundo ouvir. E aí esse, esse brother aí começou a falar um monte de merda e dizem que no final da, da fala dele, igual, igual falou, já tinha sido mandado embora, são é coisas que me contaram, no final da fala dele, onde ele questionou quantas ali já tinham sido estupradas de verdade, umas 10 mulheres da vontade da sala sa, sa, saíram chorando e não aconteceu nada com ele, ele continuou trabalhando lá por mais quase um ano, quando ele foi mandado embora por causa do desempenho dele que estava abaixo, e não porque ele era um cruzão escroto assediador. É, nessa mesma empresa, é, além de ter a questão do, do é, você, sai, você sai depois de fazer as 8 horas, estão é, perguntando se você está fazendo estágio, né, que, que é, eu ia contar essa aí, aí, aí foi mal, passou na frente, é, mas não é a mesma empresa que, que ela falou, é, nessa mesma empresa tinha uma tradição que todo trimestre tinha um, um rito que era o chamado kickoff que mostrava os resultados da da, do, do último trimestre e, e os planos para o próximo trimestre, onde teve uma pessoa que, por ter conseguido, ela conseguiu ficar é, uma semana inteira trabalhando, trabalhando 12 horas seguidas, era para todo mundo levantar, aplaudir de pé e todo mundo se espelhar no esforço dessa pessoa. É, isso era uma empresa que tinha, tem cerveja sexta-feira, tem piscina de bolinha... É, super descolada onde no dia da mulher em 2018 é, 2017 aliás que foi por acaso 100 anos da, da revolução de fevereiro né? é, eles incentivaram as mulheres da empresa a tirarem uma foto em é, em apoio à greve mundial das mulheres qual sentido isso faz é, e então assim você pega para ver a quantidade de bizarrice que rolava nesse lugar aí, e ainda rola pelo que, eu, pelo que eu sei até hoje, é... e aí você pensa, porra, todo mundo odeia trabalhar lá, né? Aí você vai ver que rolou uma, uma onda de mais de 200 demissões no começo da pandemia e todo mundo agradecendo a oportunidade de, de ter trabalhado nesse lugar maravilhoso, que foi muito importante a carreira, não sei o que, não sei o que. E aí eu lembrei, isso aí já, já rolou no começo desse ano, eu tinha, já tinha saído lá de um tempo, né? e aí eu comecei a lembrar de como que era a rotina lá, como que o trabalho ideológico é, de liberalismo que rola lá dentro, né? de, de meritocracia, de vestir a camisa da empresa, igual foi falado aí, é forte. E aí, eu fui lembrando também das empresas das quais eu passei antes e das outras startups que eu tinha, que eu tinha contato aqui, e no final das contas eu vi que, na real, esse clubinho aí de, de, de startups que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é o São Pedro Valley, no final das contas é um, um, grande, um grande círculo de puxa é mútuo, onde todo, você não tem para onde correr se você quer trabalhar para alguma empresa desse clubinho aqui. Todas vão ter as mesmas práticas, a mesma escrotícia. Então, no final das contas... É, se você está inserido no círculo de startups de Belo Horizonte e eu imagino que em outras cidades seja assim também é, cara, você está fudido de um jeito ou de outro porque é, se você se você sequer pede para fazer uma entrevista em, em, em uma das empresas, já rola o um telefone sem fio entre os patrões ali também e já você, você não apenas não consegue o um emprego onde você fez a entrevista, como você é mandado embora de onde você estava é, rola essas coisas aí a roda aqui é, e aí o que rola nessa, nesse negócio é o seguinte você tem que, tem que ver com muita clareza como que todas essas, essas práticas que a gente vê acontecendo hoje em dia em outros setores é, profissionais da, da classe trabalhadora brasileira e mundial elas surgiram justamente nesse ambiente dinâmico, nesse ambiente descolado, nesse, nesse ambiente mais informal da tecnologia da informação, você pega para ver como que a categoria de TI, de modo geral, ela é um laboratório de todas as práticas de, de, de desmonte das, da, das regulações trabalhistas, que você pode imaginar. A pejotização, por exemplo, é um, é um fenômeno que, que surgiu muito antes é, do resto, surgiu em, em TI muito antes do resto né? porque é, como esse discurso liberal esse discurso empreendedor esse discurso de imposto é roubo ele é muito forte desde o momento em que você está tá se formando enquanto profissional seja de forma autodidata nas comunidades se, é, na, na, nas comunidades de, de TI né, de modo geral ou, na, ou nas universidades você tem esse, esse discurso liberal muito forte, toda essa, essa questão dos desmontes do, dos direitos trabalhistas começa a ser experimentado justamente na nossa categoria. Né? É, então, tudo que você para para pensar aqui, que, que parece um absurdo gigantesco é, a cara de pau dessa, dessa turma, do, do, dos patrões e tal. É, muito disso, se você parar para observar, já é correqueiro hoje na, nas categorias também, só não é tão visível quanto, quanto é na nossa, porque na nossa é uma coisa que já vem ocorrendo aí de, de muito mais tempo.
0: É, foi mal? Eu, eu, na verdade, eu queria assim, aproveitar esse momento, Caio, não sei se também você quer falar alguma coisa, é, e eu queria fazer uma pergunta para todos, né porque assim, a gente trouxe aqui né, é, elementos que eu acho extremamente interessantes, que vão é, desde processos de continuidade de assédio moral, de processos depressivos no, no trabalho, de processos de transtorno de ansiedade gerados pelo trabalho, de tra que a gente também chama né, comumente de burnout, né? mas é, eu, eu chamo particularmente de caralho, eu não aguento mais, né? é... Acho que fica, fica um pouco mais fácil <risos> pro, pro trabalhador que tá me ouvindo, né? É, não. Se você tá aí, né? E você justo. tá no processo de trabalho e você tá sentindo um cansaço absurdo, né? É, você não consegue mais se concentrar. Você não tem capacidade. você Parece que a sua vida tá andando pra trás. Você, ou, no máximo, você virou um caranguejo, talvez você esteja aí com, com a síndrome de caralho, eu não aguento mais, né? É, é muito comum, aliás, nessa né, síndrome de caralho, eu não aguento mais. É, é, demora uma relativo quantidade de tempo aí para as pessoas normalmente se tratarem de caralho, eu não quero mais. É, eu não, não aguento mais, né? Também, também pode se transformar em caralho, eu não quero mais. É, e além disso, né? Também a gente tem uma questão em relação a uma, uma pseudo... na criação de uma cultura, de um pseudo-horizontalismo no processo de trabalho, né? É, de você criar ali uma... mecanismos é, é, narrativos, né, mecanismos psicológicos que fazem com que o trabalhador ele acredite no primeiro momento que vai dar tudo certo, né é, e, mas no fundo vai dar tudo errado né é, voltamos aí na Dilma, né todo mundo vai, todo mundo acha que vai ganhar mas, mas todo mundo pode perder mas ninguém vai ganhar nem perder, mas todo mundo vai perder né, é, e também aí elementos sobre o processo de precarização do trabalho, né? Da, da, da classe trabalhadora, especificamente da fração da classe, que é o profissional do, da TI, né? É, e de uma informalidade da profissionalização muito grande. Veja, mesmo que se tenha uma formalidade a né, é, CLT assinada, né, etc e tudo mais, ainda se tem um, 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 um elemento de, de ultrapassagem da CLT a todo custo, né, e de uma concepção, como eu brinquei, falando com a Camila, né, que ela tá sendo radical demais, que ela tava cobrando dignidade no processo de trabalho, né, é, e que é também é, é, ah! absorvida por uma parte considerável dos trabalhadores, né, é muito interessante, <risos> né, quando a gente fala isso, né, assim, porque a, 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 a gente volta lá no, no velho, né, no, no, eu chamo o, o, o Karl Marx carinhosamente de O Velho, é, a gente volta lá no velho, né, e aí a gente lembra aquela pequena passagem, né, a, a, da, falando sobre a questão da, da ideologia da, da classe dominante, né, enfim. É, não consegui fazer uma boa citação aqui, hoje eu tô com a cabeça doada. <risos> Mas, assim, né, é de como a ideologia dominante, né, Eu vou, vou no Alisson Mascaro, então, que é mais fácil, né, como a sociabilidade é liberal, né, é, o trabalhador, ele no automático, né, no processo automático, ele tá dentro daquela sociabilidade liberal, tanto é que quando a gente encontra em um trabalhador que tem um certo nível de consciência de classe, né? ou que ele tende a um certo nível de, de consciência de classe, se aproxima da possibilidade de uma teoria crítica, né? de uma concepção anticapitalista, ou do, 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 do próprio marxismo, né? do comunismo etc tudo mais, a gente fica com vontade de fazer um churrasco. Né? A gente olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, vamos fazer um churrasco. <risos> né? é, vamos sentar para conversar. Né? É... E todos esses elementos assim, que, que a gente trouxe, estou fazendo tipo um, um, um catadão, um resumão, né? Desse momento. Eu, eu queria fazer essa pergunta para vocês quatro, né? É, como, quais são os desafios né? e como é a relação dos trabalhadores com os demais trabalhadores que têm essa consciência mais crítica, né? eu, eu para mim uma resposta já interessante aí é o é estágio é né que é parece uma resposta possível e como é a dificuldade da organização dessa 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 categoria profissional dessa fração da classe trabalhadora para que ela cobre o, o mínimo né a, a dignidade no processo de trabalho né? a possibilidade de, de... e veja, é foda né a gente, a gente discutir essas coisas porque a gente fica se sentindo, às vezes eu fico me sentindo um orangotango no zoológico né que é assim, um monte de gente em volta batendo palma e eu dentro daquela jaula e do tipo assim pô bicho, eu só quero ir pra minha pra minha, pra minha florestinha ali isso é o mínimo que eu tô pedindo aqui pra galera mas ninguém tá me ouvindo, eu vou começar a tacar bosta em todo mundo pra ver se o pessoal presta atenção né macaco te ama. É, é, lá no Rio de Janeiro. Que, inclusive, tá com merda no FHC. Um abraço, Macacchió. <risos> Infelizmente, já morreu, já, né? Deus o tenha. É... Tem, tem essa cena, né? <risos> Enfim, é muito velho. Mas, assim, é, é... A, gente, a gente fica nessa posição de cobrar o, a dignidade, sabe? De, de cobrar o mínimo, né? De cobrar, cara, cobrar isso, né? Assim, que você saia do horário do trabalho. Sabe? Ah, mas se você sair... Você já pensou em contratar mais profissionais? Porque, né, é, os profissionais que estão aqui não estão dando conta, eles estão trabalhando muito acima da carga horária. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando com a carga horária aqui do século XIX, sabe? 16 horas por dia, 19 horas por dia. Você quer, você quer mais o quê? Você quer a criança aqui também limpando o computador por dentro? Talvez, talvez seja isso, né? né? A gente voltar, se a gente quer voltar para século XIX, XVIII de uma vez, vamos fazer isso, então. Bota as crianças para limpar o computador por dentro, né? Porque elas são pequenininhas, tem mãozinha pequenininha. Então, quando você tá trabalhando, ela limpa, né? O computadorzinho lá. E, e faz pequenas conexões de cabo em lugares que não dá para você chegar tão fácil, né? Então, vamos voltar de uma vez. Então, assim, como é essa relação e como é a, a possibilidade de organização? Porque, assim, eu sei que, que Arthur e foi mal, são unidade classista, né? É, especificamente do TI, né? Cael, também, se quiser trazer alguma experiência em relação à tentativa de, de, de discussão de organização dos trabalhadores para cair na porrada, né? Sim, sim, Camila né, também. Então, assim, e aí? Né? Por onde eu vou começar pelo Cael? <risos>
2: <risos> então. Eu, eu, primeiro eu vou falar sobre o lance do, do horizontalismo que você citou, né? Tipo, hoje eu, eu tenho uma percepção da, da minha realidade enquanto minha realidade eu preciso reduzir danos, pelo menos para minha vida para eu conseguir estudar, ter tempo e sobreviver e ajudar meus familiares. Tendo isso em vista, o emprego que eu vou ter para mim ele, eu tenho a necessidade que ele seja confortável, né? A empresa, eu eu, eu, tenho, eu com muito tempo trabalhando, eu trabalho eu acho que seis anos na área de desenvolvimento. Então, chegou um momento que eu conseguia meio que escolher, mais ou menos, a empresa que eu entrar. Eu entrei numa empresa que ela tem uma, uma estrutura horizontal, tá ligado? E não é de hoje, assim. Uma empresa antiga, é, e, e de, esse o mecanismo que, por exemplo, eu não tenho um chefe. Meu chefe é a minha, meu time, tá ligado? São as pessoas que trabalham comigo. E todos os problemas que a empresa tem, a gente consegue criar formas de modificar eles em conjunto. Então, funciona dentro da empresa, funciona muito parecido com a democracia liberal que a gente tem. Então, putz, eu acho que tem um problema aqui, eu, eu vou levantar um... um eu, esse problema, eu vou estudar ele, eu vou propor uma mudança e vou jogar num sistema. Tem um, um sistema nosso lá que a gente joga umas propostas e essas propostas são debatidas. Caso você consiga convencer as pessoas que talvez... Eita porra, eita porra, pronto. Caso você, não consiga, caso você consiga convencer as pessoas de que sua ideia é boa e etc., você consegue criar algumas mudanças. Por exemplo, ações afirmativas, contratação de é, pessoas negras ou de mulheres para a tecnologia, é, ou pessoas negras para tudo, discussões para poder modificar um pouco da estrutura da empresa. Obviamente que isso não vai ser perfeito. né Tipo, mas dentro do, 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 do que eu tenho hoje como realidade, esse é o mais próximo do conforto que eu posso ter. Então, é uma empresa que a ideia que ela prega, eu, eu não enxergo como mentirosa, tendo em vista que está dentro do sistema capitalista. Né? Então, a gente consegue modificar algumas coisas, tá ligado? E isso é muito raro. A empresa que eu trabalho hoje, eu enxergo ela como uma empresa rara, tá ligado? Eu consigo, é, por exemplo, chegar e fala, meu, eu tô, eu tô me sentindo muito mal, tô com burnout, eu vou ficar dois dias sem trampar. As pessoas vão olhar e falar putz, beleza, mano, pode ficar de boa aí, eu te entendo, e realmente isso vai acontecer. Eu preciso me mudar, por exemplo, de São Paulo pra cá, eu consegui ficar alguns dias sem trampar, consigo mudar meus horários, tipo, tenho, tenho muita flexibilidade do, do... porque as pessoas tendem a entender um pouco mais, tem mais discussão, tem mais diálogo, enfim. A, a, é trabalhada essa cultura dentro da empresa, então... Dentro do sistema burguês, do sistema liberal Isso é o mais próximo da, da, Do conforto que eu tenho, tá ligado Então isso, E dentro da área de tecnologia, velho Isso é muito, muito, mais muito raro, tá ligado eu trabalho numa empresa que eu, tipo Mano, me sinto muito suave, muito bem Saca? E aí, o lance de organização Da, da classe operária é um trampo que a gente tenta fazer No quebra-deve A gente peca bastante porque, querendo ou não Tipo, oito horas por dia O nosso trabalho precisa ser feito a gente tenta produzir conteúdo para que é, a, a tecnologia seja uma porta de entrada para que pessoas consigam arrumar um emprego e sobreviver, pessoas de periferia mesmo, mas aí eu, eu paro para pensar, a, a gente, nesse ano né, de 2020, no começo, a nossa ideia já era, tipo, a gente fazia bastante podcast e tal, a gente começou a se aproximar mais da classe operária de maneira física, né, dando aulas em escolas, a gente fez algumas escolas, instituições nas periferias para conversar com as pessoas no olho a olho, que eu acho que é um pouco mais efetivo do que na internet. E esse ano a gente estava com planejamento para fazer eventos mesmo, tipo, mano, na, na, nas associações, nas escolas, para poder conversar com as pessoas, não só para ensinar, mas para debater como funciona a tecnologia, como funciona, o, 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 como você pode consumir informação, porque querendo uma internet, um ambiente hoje democrático de consumo de informação, e consumir informação de maneira crítica, a gente queria ter esse diálogo com as pessoas, para começar a fazer uma espécie de, de organização da classe operária. Né? Só que teve a pandemia. E aí a gente encontrou uma dificuldade muito foda, porque hoje as pessoas não se relacionam como no começo de 2020, ou sei lá, no final de 2019, em que as pessoas presencialmente se confraternizavam e debatiam pontos é, nessas confraternizações ou nesses encontros. Né? Todo mundo tá na minha empresa está home office, por exemplo, trabalhando em casa. E outras empresas também. Então, eu, eu, é, o, o plano estratégico que a gente tinha para poder atingir os trabalhadores, e a gente ia fazer esses eventos não só para quem quisesse aprender, mas para trabalhadores que são de periferia mesmo e que são da, da área de tecnologia que que tipo, se, 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 se sentem representados pelo nosso discurso. Ou que até não se sentem, mas que, que queriam conversar sobre. Mas, mano. Hoje eu não consigo pensar na forma de organização tipo por, pela internet, tá ligado? As pessoas estão cada, cada uma nas suas casas. É algo que eu tava tentando refletir aos poucos aqui, mas eu não cheguei numa solução efetiva para o momento que a gente tá vivendo. Então eu, eu gostaria bastante até se vocês tenham algumas ideias <risos> que vocês me passassem, porque seria de extrema importância, porque hoje a gente tem o QuebraDev, a gente tem uma quantidade de legal de seguidores até, tem bastante gente que tipo, mano, ouve a gente e se identifica com o que a gente fala, tá ligado? E... Seria bem interessante que a gente conseguisse dar uma luz para que o trabalhador não tivesse mais os problemas que a gente narrou até agora, tá ligado? Tipo, de entender o que é um assédio, que é uma parada que eu não entendia, poder entrei na área. Ou de, de, de entender o que é o discurso da, que, que já cabe como um assédio também, né? Do vestir a camisa, de tentar ser aquilo para que os caras, que As empresas usam muito aquele. Um, um sentimento muito primitivo nosso que é de pertencimento, né? que é o do vestir a camisa, etc, né? tipo, como não ir pra grupo, né? Então, a organização, pra nós, ia ser muito importante pra isso, pra tentar conscientizar as pessoas para que elas não, não, não entrassem no papo do, do, do burguês e que elas se, se entendessem como trabalhador, né? Tem um episódio do QuebraDev, em que a gente fala sobre é, a romantização do sofrimento. E a gente fala bastante desse lance do... do e também tem um outro que é da glamorização, assim, da área de TI, tá ligado? Que muitas vezes a gente vê pessoas que não se reconhecem como trabalhadores por conta dessa ideia. Tipo, ah, você pode ser um empreendedor, tá ligado? Você pode ter uma ideia e estourar. Às vezes eu compro trabalhador, eu entro no Uber e falo com o seu programador maluco: Puta, tem uma ideia aqui, vou virar rico. mano, calma, irmão, não tenho herança. Então as pessoas têm muito essa ideia de que, como você é da área de tecnologia, você pode ser um empreendedor, né? Então a dificuldade é muito grande de que as pessoas se reconheçam como trabalhadoras, né? Que elas têm com a consciência de classe, partindo dessa ideia de, de ser um trabalhador, de entender como funciona a, a distribuição social do trabalho, tá ligado? Então existem várias dificuldades que eu vejo, principalmente agora no momento online. Acho que é essa a minha percepção, não sei se eu divaguei demais.
0: Não, vontade, vontade, tranquilo. É, Camila?
1: Eu compactuo com o Kai muitas coisas, assim... Tipo, eu pareço, assim... Tô, tô perdendo as palavras, gente... Mas, enfim... Eu, eu me identifico muito em algumas coisas... Um, eu venho de um cenário um pouco diferente a nível de militância... Mas, assim... Já que ele fez essa ordem do, do trampo até a organização... Vou fazer essa também... Um, hoje, eu tô numa startup... Eita, porra! Mas, tipo assim... Eu acho que eu tô no mesmo cenário do Kael... Eu acho que onde eu tô... Eu sei que eu tô há um mês... Pode ser que daqui a seis meses eu esteja reclamando pra cacete... Mas... Hoje eu acho que eu também tô no momento em que... Do que dá pra ser, né... Também dentro dessa democracia liberal... Que a gente vive burguesa Essa merda aí... Um, eu acho que eu tô... No momento que eu gostaria de estar... Então eu tô conseguindo trabalhar remoto eu tô conseguindo estar com a minha mãe, com a minha família, é, também é um lugar que se eu chegar e falar assim, velho, não tô bem, tá de boa, é, eu tô com uma dificuldade de adaptação, porque eu acho que alguns rótulos dentro da TI, né, esse bagulho de sênior, não ser sênior, e eu subi de cargo, né, hoje eu acabei acendendo pra esse bagulho que a galera chama de sênior, só que isso carrega um peso, saca? Você fica tipo assim, mano, o que, que eu tenho que fazer agora, tá ligado? É, tipo, será que se eu perguntar pra fulana ou pra ciclano, como faz tal coisa, é, as pessoas vão achar que eu não sou tão senior? tipo assim bate uma síndrome do impostor meio fudida assim, sabe, então eu, eu, tô, eu tô me encaixando nesse mundo mas ao mesmo tempo eu me encaixando num lugar que tem um propósito, que tipo assim porque eu penso muito sobre isso, saca o que que eu estou fazendo com a merda da, da, das coisas que eu, que eu me proponho a fazer, saca é, antes de trabalhar onde eu trabalhava hoje, eu só fazia um monte de código que provavelmente logo ia virar o famoso legado, né, que pra quem não manja é aquele código que fica velho, fica encostado, é, ou então aquele monte de plataforma que, tipo, ninguém vê, ou pouca gente vê, que não impacta nada, ou então só impacta os burguês safados, mas, tipo assim, isso tá chegando na população, ou está chegando em alguma pessoa que me interessa e que eu vou ficar tipo assim, caraca, mano, acho que eu estou fazendo a diferença por alguma coisa. Eu, eu preciso trabalhar com algum propósito de alguma forma e eu acho que eu percebi isso pra mim, sabe? É, não adianta uma fintech chegar em mim e falar tipo assim, aí, ó, vamos trabalhar aqui e ganhar não sei quantos mil e é isso aí porque é um appzinho maneiro aí porque tudo vira aplicativo também, né? Qualquer coisa é um aplicativo. Só que, tipo assim, o que, que existe por trás disso? Isso tá ajudando quem? Isso influencia quem? Então, tipo, é, é meio papo de coach isso, mas é que, tipo assim, eu, eu tô fazendo um comparativo com onde eu tava antes, tá ligado? Que eu não vou falar, né, processinho, mas qualquer um que olhar lá meus LinkedIn vai saber. E eu tava ficando doente, tá ligado? Porque eu tava vivendo num lugar que tem um discurso que já é uma merda, um discurso mega liberal, etc., que banca, ah, estamos aqui auxiliando a população na pandemia, mas você chegava dentro da empresa, não tinha um álcool gel. Inclusive, é, a gente, mesmo de setores mais tecnológicos, de suporte, etc., programação, a gente já foi empurrado a voltar, tipo, bem antes, né? Praticamente ainda no auge da pandemia, né? Se é que a pandemia não teve um auge. Uh, Por quê? Simplesmente porque Deus quis. Então, a gente pega muito negócio, a gente não trabalhava pra empresa, a gente trabalhava, era pior ainda, a gente trabalhava pro intuito de uma pessoa, e se ela acordasse de manhã cedo e falasse assim, eu quero a Camila e mais cinco bonecos, aqui na empresa, amanhã ou hoje, trabalhando presencial, é isso aí, não importa se tá com pessoa de risco, se não tá, era essa a realidade, tá ligado? Uma realidade que ninguém se importava direito com você, um monte de discurso nada a ver, hum, que você se sentia assim, que você sentia aquilo que você tava fazendo, aquilo se perdia, sabe, é, você, eu, eu me sentia ajudando um bagulho que ideologicamente eu era totalmente contra, por, por tudo que essa empresa carrega, né, de ter apoiado a ditadura militar, etc, mas não só isso, por hoje ainda né, ter um discurso que não convém com o que ela mostra, então está me deixando doente, velho, totalmente doente. Tipo assim E além de tudo, eu não tinha condições de trabalho que eu achava consideráveis, eu expus a minha família, a minha mãe pegou o corona, então eu fiquei tipo assim, velho, eu não, não posso mais viver aqui, eu não posso mais fazer isso que eu tô fazendo, tá ligado? E aí tudo era, ah, mas por que, que você tá fazendo isso? Ah, porque, ah, mas aqui é assim mesmo, tem que se acostumar. Então, para mim, não tinha essa. Então, hoje, eu tô vivendo uma realidade totalmente diferente. Eu tô com a minha família, eu faço o que eu gosto... É, na medida do possível... E, enfim... É, está sendo um pouco mais leve... Muito mais leve comparado ao ritmo de trabalho que eu tinha... E as consequências ideológicas que isso me trazia, deitar no, no travesseiro e pensar, pô, o bagulho que eu faço hoje impacta aquelas pessoas que, tipo, não conseguem fazer faculdade e aí vão pagar, sei lá, 20 conto num, num cursinho e é isso aí, porque, enfim, né, os vestibulinhos geralmente não são muito mais caros que isso. Então, de alguma forma, eu tô ajudando em alguma coisa, sabe? É, sei que não é o ideal, mas é uma forma de ajudar, assim, diretamente. É, e aí a gente entra muito nessa questão ideológica, né, como que é a ideologia das pessoas, né, é, o Caio também falou isso, né, de que a gente não, a gente entra, a gente não sabe como é que funciona o bagulho, tá ligado, a gente fica assim, ah, velho é, ah, é maneiro, porque é tecnologia, ô, oh, vou mudar a minha vida, mas a gente se ferra bastante, só que, o que acontece, né, é, isso acontece até nos nossos próprios governos, né? parece que quanto a gente começa a perceber mais algumas questões ideológicas, quando a gente acaba se ferrando mais, né? E aí eu acho que tem algumas pessoas que algumas, muitas, né dentro do cenário de TI, que é o famoso, a pessoa ganha 10 mil e acha que ela está mais perto do Jeff Bezos do que, sei lá, daquela pessoa que continua precarizada, continua juniorizada, né, sendo menos paga do que ela deveria ser, já, já sendo um pleno, talvez, sei lá. É, terceirizados também que são muito maltratados no mercado de TI. Eu fui uma pessoa que, além de trabalhar no suporte, é, eu fui uma pessoa terceirizada, e sim, só Deus sabe que eu passei, porque realmente se trata com uma pessoa que você nem era dali, é, local de trabalho era diferente, tudo era diferente, então, só que essas pessoas elas vão ascendendo, e tem pessoas que vão perdendo essa vibe ideológica, assim, sabe, tipo, elas vão achando assim, ah, não, agora tô bem, é isso aí, isso aqui é meu lugar, e aí... É, se finca dentro da pessoa aquele bagulho da meritocracia, né, ah, se eu conseguir qualquer um pode, e mesmo tendo me fodido pra caralho, eu continuei com aquele, aquela minha firmeza ideológica, então tipo assim, não, velho eu consegui um patamar maneiro, mas eu quero que outras pessoas consigam aquilo também, então é muito de você trocar esse papo, de você tentar se organizar então eu, eu tentava fazer muito isso em torno das pessoas que estavam ali, então eu percebia pessoas mais à esquerda Pessoas que, enfim, eu é, sei lá, votaram no Bolsonaro, mas não, não querendo bancar... E vou falar mesmo, é, não querendo bancar petista, né? Porque, tipo, petista é tudo assim, né? A gente isso assim, ah, não, é culpa sua porque você votou no Bolsonaro. Não, véi, a gente tem que entender as massas, tá ligado? Por que que votou? Porque era a única pessoa vezes, que acreditava, tá ligado? Então, tipo... É, ir a fundo naquele voto, ir a fundo naquelas decisões da pessoa, pra você entender que, tipo, às vezes a pessoa, tipo, só não, não tá organizada ou só não tá ligada que existe um coletivo que faz isso e isso ou só não tá ligado que o sindicato na real funciona de uma outra forma as pessoas dentro da TI, elas demonizam a full sindicato a galera quer porque quer dissídio quer porque quer não sei o quê, mas chega na hora todo mundo quer, tipo, assinar a cartinha pra não contribuir pro sindicato Aí depois ficam, ah, mas quanto foi meu dissídio? As pessoas não querem contribuir socialmente com o sindicato. E eu até, por um lado, entendo, porque a gente tem um monte de sindicato pelego tomado pelo patronato, e isso é até um trabalho que a Unidade Placista tenta fazer já em alguns estados, é, de tentar retomar é, realmente para o viés é, da luta popular é, essa, essa questão aí. Então, hum, acho que... Acho que a questão da... E acho que essa questão da consciência de classe, que ela vai mudando e tal, aí entra muito a questão da organização, né? O Caio falou dessa questão do projeto, né? Tem a galera aí que é da UCTI, que eu também um tempo estava pensando em me organizar. Hoje em dia, eu sinceramente não sei, porque é, eu tenho um, uma outra cabeça ideológica que é diferente da cabeça ideológica de, do que, que tem por trás da UCTI, né? Eu, eu tô muito mais próxima, por exemplo, sei lá, do maoísmo, etc. Um, mas eu, eu tô procurando esse lugar, né? Porque eu acho que também é isso, sabe? Eu sinto falta dos bagulhos presenciais. Então, o que que eu tô fazendo online? Eu tô participando de grupo de estudo, saca? Participei de algumas reuniões pra tentar organizar as paradas, mas é tudo muito, tipo assim, sabe? Você fica, tipo... Ah, é, é, é tudo muito distante, Sabe? Você fica, ah, e aí vai ter uma reunião agora, semana que vem, pra discutir sobre ir na reunião do sindicato tal, sabe? Mas, tipo, não é igual aquele bagulho que eu vivia, tipo, cinco anos atrás, que, tipo, você colava numa ocupação, você fazia panfletagem, aí na mesma semana tinha uma manifestação, porque não sei o que, aquele bagulho porra louca, assim, vendendo jornal, agitação e tal. Porque tá todo mundo em casa. Na real, nem tá todo mundo em casa, né? Tipo, não, não existe mais uma quarentena, né? Mas mesmo assim, a, os partidos mais à esquerda estão tomando posições, né, as organizações também, até por uma questão de, de sanitária e de segurança, de fazer os corres em casa, mas isso é muito mais difícil. Até porque a população, a população mesmo, ela já está na rua. E ela já está na rua há muito tempo. Então, o que, que a gente pode fazer, tá ligado? E aí, eu também converso isso às vezes com o Arthur e, tipo assim, é, tem, tem algumas pessoas né, e até alguns coletivos que falam, ah, não porque esse bagulho de usar Facebook, Twitter e WhatsApp se é furada, a gente tem que conversar com o trabalhador pessoalmente, eu concordo, mas as massas também usam rede social, e a gente tem que saber exatamente o perfil de quem a gente quer atingir e qual é a rede social que essa pessoa utiliza. Então, ou seja, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor também, então seja com podcast, seja criar o um grupo do zap ao invés de gabinete do ódio, a gente cria sei lá, gabinete do amor aí, começa a falar uns bagulho aí que vai incentivar a população, tá ligado? então, não sei, sabe gabinete do ódio pra lutar entendeu, alguma coisa assim então eu vi algumas iniciativas surgindo né teve agora uh, um abaixo-assinado que a galera fez que eu até apoiei da questão da TI com o Bols uhum. teve na época também em junho, julho quando estourou é, um movimento de pessoas antifascistas que estavam se unindo né, coletivamente para tentar né, ver o que, que podia fazer mas é a parada que o Carl falou, tipo, online é muito mais treta, assim, então eu, eu tô tentando encontrar o meu lugar que se fosse presencial eu acho que eu já saberia, mas online eu fico, tipo, naquela sensação meio, porra, eu tô só estudando e será que eu, eu aí eu se senti meio inútil, assim, sabe? Mas eu estou tentando, pelo menos, me reforçar ideologicamente até o momento de chegar estopins, assim, né? Como alguns que já tiveram, algumas manifestações, etc. Para eu também conseguir participar ativamente, assim. Acho que eu falei demais, mas é mais ou menos isso que eu queria passar, assim.
4: É, quero, então, entrar nessa parte aí da, da organização e desse momento mesmo de ficar online que a gente está, que está realmente complicado. A gente está tendo que reaprender a organizar a categoria. Porque por mais que seja uma categoria que está 100% do tempo conectada, está sempre em rede social, seja no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, ainda assim é uma categoria que antes da, antes da, da pandemia ainda assim tinha, tinha uma rotina presencial muito forte, né? tinha a questão dos meetups, é, você tinha é, os próprios happy hours que, que você fazia. É, depois do expediente e tal, até para você não ficar o dia inteiro com, com uma tela de computador na sua cara, né? É, e a gente tá ainda tendo que aprender como que, como que faz essa, essa mobilização agora no online, né? Porque se por um lado é muito fácil é, você participar, igual, igual a, a Camila colocou, tem grupo de estudo tá aparecendo a roda agora, né? Por aí vai. É, pum, mas que seja muito fácil participar, também está tendo uma, uma, um excesso de oferta também de, de coisas para você fazer fora do seu horário de trabalho, que acaba que, é, até pela, por toda essa, essa tensão de ficar... É, quem está em casa não aguenta mais ficar em casa, quem está tá saindo na rua está exposto ao, ao risco de doença, você tem um estresse muito grande, então realmente é muito complicado você cobrar engajamento das pessoas nesse momento, né? porque as pessoas não estão com cabeça para isso. É, infelizmente a gente está num, tá num ponto que é, é realmente muito difícil de, de lidar no ano passado a gente conseguiu resolver a campanha salarial da nossa categoria, VaptVult foi um mês, um mês e pouquinho só é, a gente foi a rua, a gente fez panfletagem fez panfletagem na porta das empresas é, os patrões estavam vendo, estavam tendo movimentação e, e responderam rapidinho esse ano não, esse ano a gente já está tá entrando no terceiro, já está terminando o terceiro mês de, de negociação da, da database da categoria e até agora nada, né? porque a gente não está conseguindo mobilizar mais a categoria é da, da mesma forma que a gente mobilizou no ano passado. No ano passado foi muito, muito tranquilo, né? foi, foi bem fácil de fazer, porque justamente que ninguém, tá ninguém estava fazendo esse trabalho, a gente estava chegando ali é, sendo essa, esse ponto diferencial fazia com que nosso trabalho crescesse e aparecesse muito mais rápido né? é... a situação mudou completamente e a gente até agora não conseguiu se adaptar a esse novo normal, para usar a palavra da moda né? Para a questão da organização da categoria mas ainda assim algum, algumas coisas se mantêm meio inalterado sobre o seu trabalho de conversar no dia a dia com seus colegas né? que muito igual eu falei, é uma categoria que está muito conectado, então toda hora tá recebendo informação é, informação recebe desmente, vem, vem outra coisa por cima é, então a, o próprio debate político ele, é, ele, ele funciona num ritmo um pouco mais alucinante, porque você chega com uma coisa que no meia hora, depois seu colega já tá com 40 links para te refutar e aí vira, vira o debata comigo, me refute e vira, vira aquela coisa lá que por mais que seja muito tentador de fazer quando você tá quando você começou a se organizar e, 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 quer, e tá, tá naquela, naquele, naquela ânsia de, de conseguir puxar pessoas pro seu lado, você tem que entender que tem que botar a bola no chão um pouquinho e fazer o trabalho na maciota. Você tem que ir devagar, tem que conversar no corredor ali de, devagarzinho, tem que entender qual que é a dor do seu colega, porque se você chega com se você, você chega indicando para a pessoa ver o Revolu Show, para ouvir o João Carvalho falando uma breve introdução de 40 minutos sobre a história do povo coreano, por mais que a gente que, que a gente que merda para caralho e a gente adore, bicho, quem quem está submetido a, a um trabalho ideológico de achar que vai ser o próximo Jeff Bezos não vai, não vai sacar isso. Então você tem que você tem que é, Estar muito confiante no, no que você está falando, para você ter uma sagacidade de entender qual que é a dor imediata na qual você tem que, que começar a conversar com seus colegas, é, de modo a, a começar a tirar esse, esse véu ideológico do, 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 do rosto de quem trabalha com você e começar a mostrar a realidade, como ela, como ela realmente é. É, e para isso é fundamental que você esteja organizado, porque se você se, se começar a, a agir sozinho nisso aí, uma hora você vai ser engolido. Se, se, se o RH começar a, a ficar de olho em você, você não vai ter como, como discutir a sua atuação aí, porque várias cabeças são melhor do que uma. Né? Então, fundamental agora, é você que já tem uma consciência mais avançada da sobre a, a realidade da, da categoria e da classe trabalhadora no geral, é começar a, ou procurar um coletivo onde, onde você já está, né ou formar um com, com colegas que pensam semelhante e pensar principalmente aí em, em uma coisa mais incremental, mais como a gente gosta de falar, né, mais baby steps aí, para você não, não tentar dar, dar, dar um passo maior do que a perna, e ir colhendo pequenas vitórias paulatinamente, até chegar no ponto em que, e aí para pegar o exemplo nosso, né, do, do ano passado, que eu acho que foi um sucesso absoluto, chegar no ponto em que, na semana seguinte de você ter ter conseguido fazer uma profetagem bem feita, coordenada, que cobrou as principais empresas da cidade, é, na semana seguinte disso aí a campanha salarial está resolvida. Porque foi, foi, uma foi uma coisa que foi pensada coletivamente, é, foi direto na, na dor da categoria, é, conversando com as necessidades que são reais, né, que, que são imediatas, onde você consegue ter esse, esse ganho salarial sindical é, agora, ao mesmo tempo em que você começa a fazer um trabalho político também, que vai dar um salto qualitativo nessa organização, que vai transformar um trabalho econômico em um trabalho político logo no médio prazo, sem ser aquela coisa inalcançável do futuro distante, uma coisa que você já está já vendo se desenhar na sua frente ali.
3: É, eu vou começar falando um pouco sobre como que as, é, como que as empresas elas estão é, atuando para poder prevenir, digamos assim, o, o tipo de trabalho que é exatamente que é o trabalho que, que o Arthur tão, tão bem já mostrou para a gente. Né? E uh, falar um pouco né, sobre.. É, um, um pouco sobre como que a gente.. É, é, a, a gente conversou hoje sobre essas explorações, sobre é, essas questões todas de é, vestir a camisa da empresa e tudo mais. É, todos esses trabalhos, eles refletem muito na forma como você, tra... como você conversa com seus colegas no dia a dia. Ah, você consegue enxergar o discurso, o, o, o discurso modulador e modelador das, das empresas, ah, dentro, ah, dentro de, das suas relações de convivência ah, na empresa, ah, quando você tenta puxar algum assunto sobre sindicato, quando você, até mesmo fala, você nem precisa falar sobre sindicato, quando você fala um pouco mais sobre direitos, sobre benefícios, esse tipo de coisa. Ah, Existe, existe uma, uma tendência liberal muito grande no nosso, no nosso mercado. Então, é, você vai ver as pessoas reproduzindo muito né, é, esse tipo de discurso de que... É, eu adoro aquele que se você é, diminuir os direitos trabalhistas, você vai passar a ganhar mais. Então... É, é que era uma coisa muito comum, né? Muito, em alta durante a reforma trabalhista. E toda vez que você tentava puxar esses assuntos, ou se às vezes você pescava e tentava entrar no meio, você via as pessoas que, isso eu estou falando de dentro, é, no contexto de pessoas CLT, eu não estou falando de pessoas pejotizadas, né, eu estou falando de pessoas CLT que, que vem é, que, que tem seus que tem um, um certo nível de segurança tá ah, e ainda assim é, elas reproduzindo esses esse discursos de que olha só é, eu é, eu perdendo esses direitos que é, que hoje em dia eu tenho eu vou ganhar muito mais eu vou é, eu vou ter muito mais liberdade, eu vou ter uma capacidade de negociação é, esse enxergar o sindicato até enxergar o sindicato como um agente negociador a, por você é um trabalho que, que é difícil de se fazer às vezes então é, a gente é, eu, eu sempre gosto de dar um de dar um passo atrás para ver qual que é o discurso que a empresa está aplicando ah, antes de você modelar o seu discurso mesmo porque normalmente é, você está lutando duas frentes aqui você está lutando não somente os preconceitos que a pessoa já tem formados mas também se, se a pessoa ela está num momento bom com a empresa ela vai estar tá reproduzindo esses mesmos discursos eu hoje trabalho numa empresa que ela, ela sempre procura se adiantar a, aos acordos, aos acordos coletivos com, com o sindicato. E, e ela sempre, é, de forma que ela consegue, o que ela consegue fazer é diminuir a força do sindicato dentro da própria empresa. Porque as pessoas conseguem não ver a necessidade do sindicato enquanto agente negociador a, lá dentro. Mas elas não, é, elas não conseguem enxergar que não fosse o sindicato fazendo essa pressão, a empresa não teria, um, uma, é, não teria essa motivação para poder é, se adiantar a isso. Mas ela, a, a empresa ela faz um trabalho tão bom de se mostrar como boazinha, olha a quantidade de benefícios, se o acordo coletivo foi de 50 mil, eu vou dar 100 mil para vocês, sabe? Tipo... É, Extrapolando valores, né? Mas é, foi de X, eu vou dar é, X mais 0,1. É, a ideia é: se a, a, se a empresa ela consegue é, te deixar satisfeito, para que, que você precisa do sindicato? Para que, que você precisa se organizar? Para que, 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 que você precisa confiar que essa pessoa, né, que, que, que essa organização que toma a, uma porcentagem ínfima do do seu salário uma vez por ano, mas para que você paga esse dinheiro para ela ah, para poder fazer esse tipo de negociação para você? É, ah, é, esse tipo de, de discurso ele está muito bem arraigado dentro das empresas, tanto das empresas que estão mais consolida, é, melhor consolidadas, ah, quanto das empresas que estão ah, ainda iniciando nesse circuito, porque elas estão realmente reproduzindo esse mesmo, esse mesmo discurso, de forma que você precisa realmente pensar em formas de quebrar isso a, passando por dentro. Se você chegar combativo, falando, olha que absurdo, o que nem o Arthur falou, né, toma esse episódio do show. É, tudo que você vai encontrar é uma barreira, porque a barreira do trabalho já está completamente... Formado.
0: Muito bom. É, eu acredito que a gente aí tá com duas horas de podcast, né? É... E
3: o Cruzeiro ganhou,
0: tô muito feliz. Hã? E o Cruzeiro ganhou, tô muito feliz. O Cruzeiro, um abraço aí, Pablo. Olha aí. Eu tô muito já triste. Começou, já começou, muito, muito feliz com isso, é, então... já começou. Já começou o regionalismo aí, ó, o Barreiro. <risos> é, eu acho que a gente já pode aí correr pra, pra finalização aí do, do nosso podcast, né? É, então, é, mas antes da nossa finalização, né, nós vamos ter o momento do, das propagandinhas aí do, do Revolution, né, Comissariado de Comunicação e Propaganda, que vai ser feito junto com vocês aqui, vocês vão ter que sofrer junto comigo, porque eu já tô aqui, né, e quem faz o comissariado sou eu, né, quem faz o comissariado de, de, de é, Comunicação e Propaganda sou eu, né, então eu vou dar alguns recadinhos rapidaços aqui, né, o famoso rapidaço do João, né? <risos> é, a gente ainda está com o nosso cupom aí funcionando com a Editora Ubu, né? Que é, está sorteando. A gente vai sortear ainda o livro Pele Negra e Máscaras Brancas. E a gente tem 20% de desconto aí com eles usando o cupom FANONR. É tudo em minúsculo, 20, né? Você pode comprar o livro aí com 20% de desconto no editor Ubu. A expressão popular ainda tá com o nosso cupãozinho aí, que é Revolution, tudo em caixa alta, né? Você tá, tipo, berrando com as pessoas, que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles, né? E, além disso, você pode dar uma olhadinha também no clube de, do livro da é, expressão popular que me fez aí ter mais livros, e eu estou cada vez mais desesperado porque chega cada vez mais livro aqui na minha casa. Eu não sei quando que eu vou conseguir acabar de ler, mas eu tenho bastante tempo de vida ainda para conseguir tentar, né? <risos> <risos> Ah, hoje eu, tô, hoje eu tô engraxado. A Store, né, continua com o seu desconto aí de 20% em todos os seus posters. né? Então você é uma dessas pessoas que gosta de pôster? Então você vai lá dar uma olhadinha na Store, né? Tem imã de geladeira também, olha que loucura, né? É, e você coloca a Show 20, tudo em minúsculo. É a editora Lutas Anticapital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí no feed do podcast. Então dá uma olhadinha lá, porque se eu falar dos nome de 16 livros aqui, o podcast não acaba hoje, né? Usando o cupom REVOLUSHOW com R maiúsculo 2020 07, né? Além de tudo dessa bagaça, né? Se você entrar agora na boitempoeditorial.com.br barra REVOLUSHOW, você com esse link destina uma partezinha da sua compra na boitempo para pagar a conta de água dessa comuna aí, que é o pequeno e lindo e maravilhoso podcast que é o nosso aí, que é o Revolu Show, né? E para finalizar tudo, né? Nesse momento, a gente continua com os descontos de sempre, né? Que é 15% nos livros da Editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da Editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 10% nas camisas Socialista Sublimo, 10% em todas as camisas da Veste Esquerda. Então, se daí queira uma camisa botar a peita da hora aí e sair na rua, dá uma olhadinha lá no nosso feed né, desse podcast, na descrição do podcast e na descrição do episódio que está os cuponzinhos direitinho. Então a gente quer agradecer mais uma vez aí a todo mundo que nos, auxiliou, nos auxiliam financeiramente com as suas contribuições mensais. Então pensa aí também se você quer nos auxiliar a continuar existindo entrando em padrim.com.br barra ou pelo aplicativo do PicPay. Aí, né? Então agora a gente vai para as nossas considerações finais, mas antes das considerações finais, eu crio uma cultura, eu não sei se vocês já perceberam, né? De sempre terminar as propagandas com uma dica completamente aleatória. Completamente aleatória. E a dica aleatória de hoje é a seguinte. Quando o. <risos> Quando a uh, assessoria jurídica. Da, do local onde você trabalha, liga para o assistente social e pergunta para ele se exige a possibilidade de fazer uma determinada coisa na legislação, considere a possibilidade de falar para a assessoria jurídica que esse é o trabalho dela. É, saber o seu próprio trabalho é bom demais.
4: <risos> se tem dica da história.
0: <risos> se tem dica da história. Porra, foi hoje, hoje eu que quase mordi a madeira da mesa e virei o pica-pau. <risos> né? É... Mas enfim, né, então assim, é, vamos aí para essas considerações, né, é, nesse caso aqui as considerações eu gostaria que vocês falassem, né, do, do, do trabalho de vocês, aí explicar, o, o Kael falasse da quebra deve onde é que eles podem encontrar com vocês, como é que faz esse negócio, né, o, o pessoal da UCTI também, a mesma coisa, foi aí gente, como é que é esse negócio aí da UCTI? o que, que a gente faz, só existe em Minas Gerais esse bagulho aí, tem no Rio também, né, tem em Porto Alegre, tem não sei aonde, se não tem, é, fala com quem, né, para... Bater um papo aí, não só do TI, mas também da unidade de classes como um todo, né? É, da qual eu faço parte também, mas eu estou em suspensão, né? Estou num lugar de pós-modernidade chamado, não consigo ir pra lugar nenhum. <risos> tá uma dureza, esse ano tá uma dureza. É, então assim, eu queria, antes de, de, de a gente começar... Hã? Pro Jeff Bezos tá sendo muito fácil. Pro Jeff Bezos tá sendo muito fácil, né? Inclusive eu dei um calote no Jeff Bezos esses dias e me senti muito revolucionário, mas... Abraço, Jeff! É, provavelmente eu devo ter destruído o império deles fazendo esse tipo de coisa. Dica do, Deu do Jeff Bezos Se a empresa de entrega... de entrega do Jeff Bezos te entregar duas vezes o mesmo... a mesma coisa, não devolva. <risos> Fique com as duas. <risos> Espere uma quebrar e use depois. Enfim. É, então, assim, eu quero fazer, começar com, com algumas considerações em relação à, à fala que vocês fizeram, é, que eu achei todas elas muito importantes, né? É... E aí, a primeira que eu, que eu queria fazer é em relação à questão da tecnologia como um, como um todo, né? É, eu recentemente dei um curso na, no 29, agora eu não consigo lembrar, porque eu sou péssimo com nomes, mas enfim, no Congresso Nacional de Assistentes Sociais é, de Serviço Social na área de saúde, né? É, falando sobre as novas tecnologias e as possibilidades para o serviço social. E aí eu tava, né? Como é que eu faço? Pra chegar lá, eu chego desanimando ou eu, ou eu dou uma animada, enfim. Porque eu, eu, eu não sei se você sabe, mas eu sou conhecido no Revolução como pessimista, né?
4: <risos>
0: eu, sou, eu sou o cara que todo mundo chega assim, pô, a gente pode fazer isso, não sei o que. fala: ah, beleza, mas você vai contratar quem pra fazer esse negócio aí? <risos> sabe? Eu sou, eu, sou esse, eu sou o pragmático. É, então assim, o, o, a tecnologia a gente tem que avaliar algumas questões em relação a ela, né? Ela, a gente pode ter essa noção né, de uma possibilidade de uma internet que seja minimamente democrática, né, de uma abertura, de, de, uma possi de possibilidades infinitas, mas a gente sempre tem que lembrar é, que no sistema econômico ao qual a gente vive, né, que é no momento histórico que a gente vive, que é o do capitalismo monopolista, né, que é o do imperialismo, né, e assim por diante, existe uma, uma constante de centralização e concentração de capital, né? É, então, quando você vai ver, por exemplo, né, a gente está aqui gravando o nosso podcast, talvez você esteja fazendo busca onde? No Google, né, mas aí eu não, não, não gosto muito de usar o Google, etc., mas aí eu, eu faço minha apresentação em qualquer um das 245 milhões de subsidiárias da Google, que é da, de uma empresa maior chamada Alphabet, né, é, e assim vai nesse, nesse meandro, nesse processo, então existem possibilidades da gente conseguir avançar até certo nível, né, é, em, um de, em determinadas discussões, em determinadas áreas, mas a gente não pode, é, ao mesmo tempo, entrar numa possibilidade de um maravilhamento de que isso resolveria tudo, né? E aí entra o show nessa história, né? Porta da Miriam, você está falando isso, mas você tem um podcast, pois é, eu sou pessimista. É, é, o show né, esse podcast que a gente está aqui nesse momento conversando, discutindo, é, eu não tenho ilusão nenhuma que ele, ele avança até certo determinado ponto, né? E para ele avançar mais além desse determinado ponto, vão ser necessários alguns tipos de concessões e a gente não está afim de fazer esses tipos de concessões, é, seja na forma de discutir, seja na forma de debater, né? enfim, a gente já entendeu que esse podcast ele não é um podcast de agitação, ele é um podcast de propaganda, então a discussão vai ser mais densa mesmo, né? A discussão ela vai ser cansativa, né? Tem gente que vem falar com a gente e falar assim: nossa, tem que ouvir o Revolu Show, tem que botar um caderninho no lado para anotar as referências, para depois eu estudar, etc. Eu fui, pois é, né? Tem coisa que não tem jeito mesmo, não, né? vai ter que parar, né, sentar, dar uma lida, eu sei que o mundo é essa doideira, desgraçada, né, com uma correria danada, etc, 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 mas a gente tem que tentar dar um jeito de arranjar um, um, um buraquinho no espaço para conseguir fazer alguma coisa, um buraquinho, um buraquinho, nem que seja o mínimo, assim. não tô falando para você falar, tipo, nossa, eu vou ler o imperialismo fase superior do capitalismo, enquanto eu trabalho 16 horas por dia, e aí eu vou ler uma página a cada, sei lá, sentada no banheiro, não é isso, né? Mas é, tem que ver quais são as possibilidades e ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma ilusão que toda classe trabalhadora vai se tornar de repente o próximo Lenin, né? O superintelectual, o próximo Zé Paulo Neto, não é? não é? A gente também não tem essa essa ilusão. Então o podcast propaganda atinge quem é possível o processo de propaganda, né? O podcast de agitação que a gente não tem, né? Pode ser que um dia a gente crie, né? Vamos, vai, vai que aí nasce uma rede de podcast do Revolução. né? É, a gente cria um podcast de agitação que vai ser completamente diferente, né? Vai ser Paulada na moleira, né? Como como diria a, a galera mais mais velha nesse processo, né? É, isso é uma questão. A outra questão que eu acho bem interessante, assim, é que tanto o Kael quanto a Camila trouxeram um, trouxeram uma coisa que eu acho bem bem interessante, né? Que é essa coisa dessa dessa eu, eu chamei eu escrevi aqui de ilhas de bom senso, <risos> que são os locais de trabalho que vocês estão inseridos nesse momento. Né? Bom, 100 centímetros de aspas, né, gente? É, que garantem aquilo que eu tava falando antes: um mínimo de uma possibilidade, de uma dignidade no processo de trabalho, né? E aí, o mar, ele é tão salgado, mas é tão salgado que qualquer fonte de água é tipo um milagre. Da água doce, né? No caso, assim: Nossa, que maravilha! Mas é quando você vê, você tá numa ilhota, né? Você não consegue fazer muita coisa além disso. Então, assim, a, o avanço da classe trabalhadora, né? Como um todo, não só na, na, na área de TI, óbvio que tem que ser extremamente avaliado quais são as possibilidades e eu não vejo ninguém melhor para avaliar isso do que vocês mesmo né eu eu não vou meter onde um pagar um dia de assistente você vai falar assim não eu acho que o melhor aí para o pessoal do TI é vocês fazerem tal coisa né é coisa de coiô né e é, eu não sou coiô é, ele é demorado né como o próprio Arthur falou ali de do ano passado né fazer esse trabalho na porta de, de discutir com a galera eu fiquei falando, você falando isso meu cotidiano é sempre porta de fábrica, né? Eu fico imaginando sempre, você fala assim, na ah, porta do, das empresas, eu fico pensando na parada gigante, assim, com a usina, né? Mas não, pô, é uma parada completamente diferente, né? É, mas não deixa de ser um processo, que esse é um processo que você está fazendo, é um processo de agitação, né? É, da, da, da categoria, para uma pauta em específico, e é cansativo, é cansativo. Tem que ser planejado, tem que ser avaliado, tem que ser vista a possibilidade, né? Um exemplo básico disso, assim, tem vezes que a gente não vai fazer panfletagem na frente da fábrica, porque a gente faz uma avaliação de que se a gente for lá, a gente vai ser morto, né? Pelo, pelo, pelo sindicato que é pelego, ou pelo segurança da usina, né? Ou a gente vai ser, né? Ou alguém vai ser demitido, então a gente vai deslocar pessoas que não podem ser, né? Então, enfim, tudo isso, todo esse, esse processo tático tem que ser muito bem avaliado para se alcançar uma determinada estratégia em específico. É, eu acredito profundamente agora eu vou puxar a sardinha para a unidade classista né, por quê? porque eu sou da unidade classista, então, né <risos> se, se, se você é da índice sindical e está ouvindo isso aqui pô, cria seu um podcast o <risos> Gostei, gostei. É, né, pô, mas se você quiser vir aqui conversar, também a gente deixa. É, é, né, porque o podcast não é toda unidade classista, né, pelo amor de Deus. <risos> Enfim, né, tá, tá eu, tá Diego aí, né, Arthur também. É, eu acredito, assim, que como, como uma corrente sindical e uma, uma, uma galera, eu vejo uma galera como uma galera muito consequente, pelo menos na região na qual eu estou inserido, galera que é muito consequente, né? Não é essa coisa inconsequente, né? Autonomista, autonomista, perdão, espontaneista, né? Que de repente segue, corre, vai atrás de qualquer coisa, etc. E nunca dá em nada, né? É, no final das contas, porque não teve tática, não teve estratégia, não teve avaliação. Às vezes a gente fica muito cansado disso, né? Mas é. Ninguém falou que ia ser fácil. <risos> Enfim, mas eu vejo como uma, uma galera muito consequente, tem boas resoluções, né? Do primeiro, do segundo congresso. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, pode entrar no site da Unidade Classista ou entrar em contato com alguém que seja da Unidade Classista, no caso, Letat Semouá, né? Você pode entrar em contato comigo também, né, com o, o próprio Arthur aí para é, falar dessas questões. Então, era isso que eu, que eu tinha para falar nesses exatos poucos minutos aí que, de, de fala que eu.
1: Bah, deu a dica shop da Photoshop,
0: do... se você ligar agora para andar de classista agora a não é gente amanhã
1: monta não é semana que vem Exato. a gente
0: vai montar para você o kit da classe uma trabalhadora
1: célula, o kit célula kit só célula. aqui isso agora Exatamente. você
0: vai precisar de uma tesoura sem ponta a cola branca <risos>
1: E, é, é tipo é tipo aquele meme que é tipo assim como fazer uma conha com mais N JavaScript tá ligado é um caralho
3: difícil. mas sobre a qualidade da tesoura você tem que definir se é, é pré ou pós revolução para definir se é com ou sem ponta verdade
0: verdade verdade mas a tesoura sem ponta é porque você pode ter pessoas inconsequentes e sem querer se furarem então um, também aí a, o auxílio de um sindicalista responsável, porque sindicalista irresponsável também tem. O
3: sindicalista é responsável <risos> para poder supervisionar nosso trabalho. Exatamente. Exatamente,
0: exatamente para fazer essa linda avaliação. Se for da, da força sindical é irresponsável, né? Já fica a, a dica aí eterna sobre isso, né? Então, é, eu vou começar pelo, pelo Kael. Kael, meu querido, se você quiser falar aí da Quebra Dev, onde é que acha vocês, qual o Toilder, o que, que faz, manda fax. Né? O fax está <risos> aí na, na boca da juventude até hoje, né? Manda o, o fax, Sim, o telégrafo, não sei se você sabe, mas as linhas de telégrafo do Brasil ainda funcionam e a responsabilidade do Correios do Brasil. Abraço, Correios. <risos> <risos> não valoriza o susto do nada. <risos> Exatamente, né? Como é que faz para encontrar vocês?
2: Então, é, a antes de qualquer coisa, eu queria falar que eu ouvi o episódio do, do Pele Negra Máscaras Brancas, e muito legal o lance do livro. Esse livro é muito foda. Editor Obu fazer mais uma propaganda aí. Mandar um salve pro Davidson que eu participou, eu não conhecia ele. Vale, né? Mandar um um caso eu esse episódio, porque ficou muito bom e todas as pessoas participaram também. Sobre o Quebra Deve, é um podcast que a gente aborda alguns temas sobre tecnologia que não vão só na área técnica, mas também a gente vai falar um pouco sobre um pouco do que a gente falou hoje, tem episódios que a gente aborda os temas que foram abordados hoje aqui, com, com base nas nossas limitações teóricas, né? E pra achar a gente, da quebradev.com.br ou nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, você procura no campo de busca quebradev, você fechar arroba quebradev em tudo. É... É um podcast bem interessante. Caso o pessoal do Quebra Deve escute a gente, escute outros episódios do Revolu Show também, porque é de extrema importância que a gente né, reflita sobre alguns outros pontos que não sejam, só apenas, não sejam apenas sobre tecnologia, que é um ponto que a gente aborda bastante. Mandar um abraço aí pra todo mundo. Agradecer bastante o convite que foi feito pelo pessoal. É, acho que é isso. Vocês são muito fofos. <risos> Obrigado. Arthur
4: então galera é... conheçam a Unidade Classista a gente está organizado aqui em Minas Gerais já tem um tempinho já estamos mais estruturados, estamos tentando iniciar um trabalho em outras regiões também, vocês podem nos procurar com arroba é... uctimg Unidade Classista TI Minas Gerais em todas as redes sociais e também no, no nosso blog uctimg.org é, a gente está no meio da campanha salarial Igual eu falei, né? a gente está num momento Bastante tenso Amanhã, na quarta-feira Antes desse, desse podcast ser publicado Inclusive a gente vai ter uma live do, do Cidados Que é o nosso sindicato Onde a gente vai passar os informes também Depois nas nossas redes sociais como foi. E caso essa campanha salarial Ainda continue se arrastando A gente vai precisar da galera engajando Da galera é, ajudando a disseminar os conteúdos tanto do, do, do nosso comitê de base quanto do sindicato, né? Que felizmente a gente está inserido num sindicato que é uma exceção hoje no Brasil, é um sindicato que é bom, um sindicato que é de luta, é, não é igual aí outros sindicatos de TI comandados pe, pe, por partidos aí do, do vampirão, por exemplo, ou do é, da, dessa, dessas turmas aí, é, é um sindicato que tem uma diretoria combativa que não é, não é devidamente valorizada pela categoria. Né? Infelizmente, a gente está nesse trabalho aí de, de, de aproximar a direção do sindicato com a base da, da iniciativa privada da categoria agora, que é um sindicato que tem uma atuação muito boa no serviço público, mas que ainda, ainda precisa de mais inserção aí nos trabalhadores da iniciativa privada. E a gente está fazendo esse trabalho de aproximação Estamos aí no meio dessa campanha salarial, então entrem lá no UCTIMG em todas as redes sociais para poder acompanhar o andamento e dar aquela força aí para poder ajudar a gente a enfrentar o Partido Novo e a FIENG e toda essa turma aí do Sindicato Patronal que está tentando destruir é, a nossa convenção coletiva, está tentando fazer a gente praticamente trabalhar de graça e hora extra, não. Etc., etc., etc. Aquele conjunto de ataques de sempre que, que os patrões tentam fazer todo ano, mas que esse ano eles estão vindo mais forte justamente porque a mobilização está mais complicada do que nos outros anos. Né? É, e se você é trabalhador ou trabalhadora de TI, não necessariamente de desenvolvimento, qualquer parte aí do TI, é, e não está não tá em Minas Gerais e quer conhecer mais a, a, o nosso comitê de base, pode mandar mensagem para esse. Pra esse as mesmas contas aí da, de Minas Gerais que a gente vai, vai ajudar aí a, a puxar a organização mas também não, não espera que a gente vai, vai puxar pela mãozinha não, porque vocês tem que, que fazer a parte de vocês também aí porque tem que, tem que ter a mão na massa não pode ficar esperando os outros fazer revolução por você, você também tem que construir a revolução e é isso aí, vamos lá
3: muito bom, foi mal Assinem embaixo que o que o camarada Arthur falou, é, organize se muito importante, é, conversem com seus colegas sobre isso, falem sobre, sobre as questões que são, que são mais caras, procurem saber sobre o, os seus direitos, sobre ah, quem que está lutando pelos seus direitos né, na sua região, ah, Arthur falou muito bem né, sobre uh, o trabalho que, que é feito, uh, aqui a gente tem a, a organizada, aqui em Minas Gerais, a, a UCTI, uh, mas procure saber na sua região quem é que está lutando pelos seus direitos, uh, se organize da forma que você achar que, que melhor... Uh, lhe convém, mas o importante é você se movimentar e ajudar as pessoas à sua volta a, a se movimentarem também e a quebrar essas bolhas que, que a gente em vários momentos comentou hoje, é, vamos ajudar, né, pouquinho em pouquinho quebrar essas bolhas ideológicas que, que são criadas pelo liberalismo dentro das empresas este. Muito bom
0: é... Camila
1: então, galera, é, tô muito feliz, quero agradecer primeiramente o convite. Acabei de me ligar que a minha apresentação no começo do podcast, na verdade, foi uma merda, né? Fiquei falando ao au, au liberal, enfim. É, quero me apresentar decentemente, né? É, eu sou Camila Martins, mas no rolê eu sou mais conhecida como o punk do DevOps, né? Porque eu comecei a militância do movimento punk, né? Não, não sabia muito bem de onde ir, para onde ir e tal, e algumas pessoas do movimento punk me inspiraram bastante, e aí logo depois eu comecei a me organizar é, em um coletivo maoísta, e até hoje sou muito convicta com as minhas posições políticas, hum, só que enfim, por muitos motivos, é, militância não é fácil... Então, por isso que eu digo também que, antes de se organizar, é muito importante você ter certeza do que você quer para você, se é isso que você quer para você, porque militância não é ser influencer de internet. É, eu sei que tem camaradas que fazem um trabalho muito bacana aí de levar a ideologia através de, do YouTube, da Twitch, do Twitter, etc., mas a gente olha de fora às vezes e pensa, pô, deve ser mó maneiro, e não é, né, é, a gente vê camaradas, o próprio Jones, né, o, quanto, o tanto de merda que ele ouve, né, é, de diferentes lugares, né, de diferentes ângulos ele é atacado, e militância não é luxo, militância não é para você ficar se aparecendo, militância não é um lugar ao sol, né, militância é trabalho duro, como o próprio Arthur falou, Uh, as coisas não caem do céu, é, você demora para ter um resultado, não é tipo uma parada que cai assim. Então você tem que construir, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ter contato com as massas. Então, enfim, né? E, e a construção não é apenas, né? Até o bolso comenta isso, né? Da, do momento eleitoral. né? É, com a construção se faz o tempo inteiro. Então acho que é muito importante a gente também. O que, que a gente quer pra gente, né? Então, talvez o momento da própria pandemia né, e esse excesso de ofertas, que também já comentaram aí, é, é importante para a gente estudar, né, estudar aí o que a gente gosta, até o que a gente não gosta, para a gente entender qual que é o nosso posicionamento e o que, que a gente pretende fazer ideologicamente, né, é, para depois, de fato, entrar numa organização, porque depois é difícil sair, tá, gente? Não é brincadeira, é um trabalho sério. Então, eu saí por motivo de saúde mental, então acho que é muito importante isso também. A gente vê muita coisa que a gente fica bolada e a gente tem que ter cabeça o suficiente para aguentar o mundo merda que a gente vive. Então, hoje eu não me encontro organizada, eu tô justamente procurando esse lugar para me organizar. É... Mas é o que as pessoas já conversaram anteriormente aí no podcast, né? A gente tentar igualmente conversar com a galera sobre ideologia, sobre política. A política se discute sim, né? Tem esse bagulho de, ah, política é igual religião, não se discute. Se discute sim, se discute pra caralho. Um, e tentar conversar muito com as pessoas que estão no nosso meio. Então, eu, eu faço hoje... Live na Twitch, né, eu dei uma parada, mas eu tô voltando em breve, live na Twitch, tem um canal no YouTube com o mesmo nome, que é Punk do DevOps, eu também tenho um Twitter, Punk do DevOps, eu tô sempre com esse nome, e eu acho engraçado que as pessoas elas entram lá, né, e eu não sei se é porque só não querem, ou às vezes na inocência acham que é só um punk, é só um termo bonitinho, e às vezes computas putas que eu tô falando de política, que eu tô xingando sei lá, enfim, o Bolsonaro, que eu tô xingando o liberalismo, que eu tô puta com a ascensão dessas teorias é, anarco -capitalistas, teorias libertárias, enfim, que na real só acentuam questões de desigualdade social, má distribuição de renda, etc. As pessoas acham que eu tenho que falar só de código, de programação. Só que a nossa tecnologia, é, ela tem viés político também. Né? então quando as pessoas palestram né, muito sobre a questão de inteligência artificial né, sobre o algoritmo do Twitter né, que até teve essa thread aí de tipo ah, é, centraliza a pessoa branca na imagem mas não centraliza a pessoa preta isso tem tudo a ver com política isso tem tudo a ver com o social então a gente precisa estar por dentro disso para a gente poder tornar a TI um ambiente de luta um ambiente seguro para pessoas que a gente nem conhece e que também não fazem parte da nossa vivência mas a gente precisa, justamente, as que não fazem parte da nossa vivência, trazer para a gente entender essas outras realidades e tornar o ambiente melhor, né? E, e levar a tecnologia, de fato, para outras pessoas, né? E não ficar eternamente dentro dessas bolhas. Então, é isso que eu tento fazer no Twitter, no canal... É, é pesado, às vezes, você lê muita merda, você ouve muita merda, mas eu acho que é aí que entra a questão da firmeza ideológica, né? Você está sempre estudando, sempre se atualizando, até chegar um momento, seja presencial, como eu disse, a pandemia tá foda, mas algum momento que eu ache um lugar que eu diga é aqui de novo que eu vou me organizar. Então, a gente também tem que ter essa certeza aí, porque... É um bagulho muito sério, não é, tipo, tarefa pra, tipo, ah, vou panfletar ali vou embora, ou, tipo, vou fazer tal coisa vou embora. É realmente um compromisso ideológico que você tem pra sua vida inteira. O impacto que eu tive com organização política, pra mim, me mudou pra sempre, assim, tá ligado? E eu percebo que até outros camaradas que hoje não estão mais organizados, mas ou voltaram a se organizar, ou estão tentando, ou enfim também a maioria foram impactados para sempre, então eles não conseguem mais ver o mundo da mesma forma, né, da, dentro da mesma ilusão, né, tipo assim, ah não, o mundo é lindo, vou conseguir meu lugar ao sol, vai ficar tudo bem e beleza, não, a gente sabe que a gente pode perder tudo isso a qualquer momento, né, e a gente pode ficar de novo na merda, se ferrar e todas as mazelas que o capitalismo traz junto com ele, né, então a gente não se ilude, e eu acho que é sobre isso, sabe, é sobre seguir lutando e seguir angariando quem a gente puder nessa luta tem pessoas que não vão estar com a gente e a gente tem que ter essa noção não vai ser todas as pessoas que a gente vai conseguir convencer e tá tudo bem tá ligado? eu acho que quem a gente conseguir trazer pra essa batalha e conseguir colar junto acho que pra mim é o mais essencial e é isso aí um, obrigada por essa oportunidade. Tô muito feliz mesmo. Gosto muito do Revolu Show. Minha mãe aí tá melhorando várias paradas aí. Tá ficando muito maneira ideologicamente por causa do Revolu Show. Então, olha só. <risos> então, assim, por mais que não é, então por mais que não seja uma parada de agitação, isso em algum nível já chega em, em pessoas fora da bolha, assim, saca aí. E, e isso me deixa feliz, assim, esperançosa, né? É, como diria um camarada meu, né? no final a gente sabe que, que a revolução vai triunfar. E eu tenho essa certeza dentro de mim, por mais que eu fique um pouco bolado, às vezes, eu tenho essa certeza. Pode ser que eu não veja, mas eu sei que é o único caminho possível. E é isso, galera. Muito obrigada.
0: Então é isso, né, Caio? Eu
2: vi que você, você levantou a mãozinha aí. O que você quer falar aí pra galera aí no finalzinho? Esqueci por conta de nervosismo, né? de mandar um salve para todas as periferias do Brasil, todo mundo foi de quebradinha e estiver ouvindo aquele salvão, e para todos os meus camaradas aí do QuebraDev também. É isso. Aí, muito bom. É, Camila, você quer fazer também
0: um...
1: Quero mandar um salve para a galera punk, movimentos punk, é, tem esse papo de que o punk está morrendo, né? porra nenhuma, o punk está vivíssimo, é, o punk está vivo, não no Visu, o punk está vivo nas atitudes, na ideia de independência, na ideia de liberdade. Liberdade de fato, não essas porra de liber, libertária aí que, que tá a surgindo. Então era punk pra toda a galera aí que acredita no, no potencial revolucionário da juventude e também dos velhos punks também. Né? Tem uns punks aí velho falando merda, mas tem uns punks <risos> velho que também faz uma coisa... São maraca.
0: firmeza, né? É, são firmeza. Muito bom. <risos>
1: Então é isso, pessoal. Um
0: abraço no coração de vocês, no cora show de vocês aí, né? E espero ver vocês aí no próximo episódio deste lindo podcast. Tchau, tchau. Falou.
1: Beijo. Um grande
2: abraço.
0: Falou. Half-Death.